0: Wollen wir mal versuchen, ob wir das noch können? Dann fangen wir jetzt an.
1: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich. Eine neue Folge Cinecast.
2: Hallo, mein Name ist ja Michael Leifert und ich begrüße euch im Mai, im Kino Mai, im Cinecast Mai und heute bin ich nicht alleine, nein, wir haben auch keinen Gast, nein, nein, wir haben, wir haben einen Heimkehrer, wir haben ein Homecoming. <lacht>
0: Homecoming. Ja.
2: Nicht nur ein Spider-Man, sondern Henrik. Ja,
0: hi, Na? Na? Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Mir geht's auch gut. Lange nicht gesehen. Ja, hm. ich
2: hoffe, du hast die Pause genossen.
0: Ich habe, es ist viel passiert in der Pause und ich habe sie auch genossen, ja. Aber ein bisschen habe ich den Cinecast auch vermisst. Ich bin froh, dass wir wieder hier sitzen in unserem kleinen Dachstudio und aufnehmen. Ich habe ein bisschen gebraucht heute, um alles wieder ans Fliegen zu kriegen. Ja. Hat noch alles ein bisschen gewackelt und ich übe noch, aber ich habe ja, die letzte Folge habe ich ja schon... Um, released, sozusagen, wo ich ja nicht dabei war. Die ein, eine von zwei Cinecast-Folgen, in der ich nicht war. Ja, die erste und Erst, die. Die allererste und die. und die, ganz genau. Das, Komm, äh, kommt vor, das mein sagt, Gott. Ja, kommt, äh, kann passieren. So. Wir, Aber, hatten
2: ja eine, eine, wir hatten ja eine Vertretung für dich. Da Habe ich gehört. Der Kai hat das doch ganz gut Kai
0: ist ja, wenn es einer im Cinecast als Vertretung kann, dann ist ja der Kai.
2: So ist es, ganz genau. Ja. Ja, hast du denn in deiner freien Zeit, in Anführungsstrichen, ein ähm, paar Filme gucken können?
0: Du, ich habe vor allem in den letzten Tagen und Wochen wieder angefangen, Filme zu gucken. In der Pause habe ich gerade am Anfang der Pause, so zum Jahreswechsel hin, hatte ich so ein bisschen so eine Medienabstinenz. Mhm. Hat so ein bisschen, äh, hatte so ein bisschen keinen Bock auf den ganzen Scheiß. So Und ähm, habe so ein bisschen was links liegen lassen und... Ähm, Jetzt vor allem zum neuen Cinecast und so nehme ich langsam wieder Fahrt auf. Und ähm, ja, ich habe natürlich äh, ein bisschen was geguckt. Viel Kleinkram selbstverständlich. Hier und da natürlich auch die üblichen Kanäle wieder bespielt. Und äh, von der ähm, Liste von Filmen, die man... Eigentlich in letzter Zeit, auch im letzten Jahr vielleicht hätte noch sehen sollen, habe ich ein bisschen was aufgeholt. Und du warst sicherlich fleißiger als ich, ne? Was Filme und äh, Serien anging.
2: Ja, ich warte ja immer noch auf Bücher von Kai oder vom, vom Simon für Stephen King, da bin ich noch nicht mit angefangen. <lacht> Aber ähm, ja, doch, ich habe die letzte Zeit jetzt, wo das zweite Kind auch ähm, so die, die schlimmen Phasen oder in Anführungsstrichen schlimmen Phasen oder die anstrengenden Phasen überstanden hat. Äh, ist jetzt wieder mehr Luft auch äh, regelmäßiger ins Kino zu gehen. Ich war zum Beispiel auch, was auch lange her war, jetzt mal wieder mit meiner Frau im Kino.
0: Ja, ich hatte mich gewundert, als wir schrieben für ja. diese Folge.
2: Und ansonsten versuche ich es halt immer ohne meine Frau irgendwie dazwischen zu quetschen, die Filme zu gucken. Aber das, äh, das habe ja. ich halt, das habe ich ja immer eigentlich ganz gut geschafft. Wobei, mhm. wie gesagt, jetzt ist einfach auch wieder ein bisschen mehr Luft. Wie
0: ist denn? Äh, also du hast aber normalerweise auch immer die Gelegenheiten im Kino, also beim Arbeiten dann im Kino genutzt.
2: So. Ja, beim Arbeiten natürlich nicht. Nein, nein, also zu ähm, den Gelegenheiten. Klar, natürlich, mhm. richtig, genau. Mhm. Deswegen, also ich, ich habe ja immer wieder Filme gesehen, deswegen konnte ich ja auch, ähm, ähm, für dies noch nicht wissen, ich habe ja noch äh, jetzt mit dem Daniel zusammen so ein kleines Projekt, wo wir regelmäßig was aufnehmen, wo wir halt äh, einen Film oder eine Serie im Fokus nehmen. Ein paar unserer Hörer werden davon gehört haben. Denke ich mal, die letzte Filmkritik auf der letzten ne die letzte Webseite.com. Da könnt ihr das nachhören. Ansonsten, ähm, ja, habe ich jetzt zuletzt, da kommen wir sicherlich gleich noch, mhm. jetzt am Wochenende Frisch Guardians gesehen, den du ja auch gesehen hast. Da
0: müssen wir dringend drüber reden. Das werden wir tun.
2: Und ähm, ja, es kommt ja schon der nächste Knaller nach dem anderen. Ich bin, ja, jetzt geht's los. ne Ich bin auf Fluch der Karibik gespannt, mittlerweile ja. dann doch wieder ein bisschen gespannt gespannter. Weil da gab es jetzt auch eine etwas längere Preview im Kino, so, oder weiß ich nicht, wie länger ist, glaube ich, relativ, drei, vier Minuten Clip. Beecheret. Ja, so ein Clip, ne? Hast du ja. den auch gesehen? Ja, hab ja. Ich gesehen. Ähm, ja, da können wir ja direkt mal drüber reden, das ist ja so losgelöst, das ist ja fast eine News, wo Javé, Ch ne? Javé Badem. Badem. Äh, das so ein bisschen angeteased hat und dann gab es eine ganz amüsante, typische Flug der Karibik-Szene mit Jack Sparrow. Äh, nee, genau, nicht am Galgen, denn die Franzosen haben ja was Neues erfunden, eine Guillotine, oh, die nehme ich mal. <lacht> ähm, und wo dann halt so alles ein bisschen eskaliert, er wieder hin und her fliegt und durch ja. seine Schusseligkeit die Leute erledigt. Das war schon wieder ganz amüsant, die Dame sah sehr, sehr, sehr geil aus. Ja. Muss ich sagen, da haben sie wieder mal richtigen Eye-Candy hingesetzt.
0: Und das macht er insgesamt ja. auch einen sehr runden Eindruck. Ne? Sie haben ja. nicht zu viel verraten, haben trotzdem wieder schönen... Ähm, Hunger gemacht auf mehr Vor
2: allem Caribbean. Orlando hat man im Trailer noch, äh, ja, in dem Teaser oder auch im Trailer nee, nicht noch nicht gesehen. Und so viel ich weiß, soll er ja wieder irgendwie dabei sein.
0: Ich hörte davon.
2: Ja, deswegen. So. Aber finde ich gar nicht so verkehrt. Man muss ja nicht alles im Trailer verheizen. Den Fehler haben ja schon genügend Filme gemacht. Das ist richtig.
0: Trailer war auch noch auf unserer Themenliste. Da müssen wir auch noch mal dann entsprechend
2: äh Können wir direkt machen. Ja. Na, bevor wir in die Filme gehen, ähm, Trailer, natürlich der neue Star Wars Trailer. No? Ah. Den haben wir, glaube ich, auch im letzten Cast noch nicht besprochen, weil der okay. kurz danach rauskam. Ja, ähm, ja was sagst du dazu?
0: Was sage ich dazu? Ja. Was soll ich dazu sagen? Zum neuen was? Star Wars. Ähm, also, ich bin an sich erstmal wieder gehypt wie nix. Ähm, also ist, äh, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber. Obwohl es ja wie man dann den, äh, den Medien entnehmen konnte, ähm, also auch exakt der gleiche Trailer wie der ähm, wie zu, ähm, zum letzten. War, also auch exakt genauso geschnitten.
2: Ja. Und ähm, ja, ich habe ja später, es
0: kam mir, es kam mir ja ähnlich, also die, die Side-by-Side-Bilder natürlich. Ähm,
2: Waren die denn auch richtig geschnitten?
0: Ja, ja. Sogar gepaktet. Musst du dir mal angucken. Es ja, gibt einiges an Side-by-Side-Zusammenschnitten äh, ja. in, in, im Internet. Um,
2: meinst du, das ist dann irgendwie einfach nur Absicht gewesen, um, um zu trollen? Oder meinst du, da steckt nee, ein Kalkül ich glaube, hinter? Da steckt
0: ein Kalkül hinter. Okay. Also, ja. zumindest der, der Trailer-Cutter hat sich dabei was gedacht. Ob der Rest sich dabei was gedacht hat, weiß ich nicht. Es kam mir nur so, es kam mir am Anfang schon vom Rhythmus her sehr bekannt vor und dann später, ähm, als, dann, äh, als dann alles hochkam dazu. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ziemlich gehypt, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ich, ich Wieder war Luke halt wirklich ein bisschen im Hintergrund, nur die Hoffstimme. Ja. Ähm, ja, er hat halt natürlich, was auch gar nicht so verkehrt ist, noch nicht wirklich viel gezeigt. Also Aber Wirklich schlau wird ja man da auch nicht so raus. Sind, ja? Nee, dann diese diese Speeder oder ich weiß gar nicht, was das für welche waren, die dort auf diesem einen Planeten da den, den riesen 8080s da Gegengeflogen geflogen kamen, die wühlen wohl angeblich den Sand auf diesem Planeten auf. Ja, das auf der
0: rote, also der, das genau. ist der Gegenschnitt zu dieser Wassersäule bei den X. Ah, okay, ja, dann auf dem Wasser, das ist der Gegenschnitt dazu.
2: Ja, ja, I ja. Bloß nicht, also jetzt machst du mir ein bisschen Angst. Ich hoffe mal nicht, dass es wirklich so sein wird, dass der Film auch eins zu eins wie eine Schablone draufgelegt werden kann. Nur, dass du statt ich
0: äh, so, habe ich das noch gar nicht gedacht. aber Das, das wäre wär wär natürlich... Das wär natürlich äh,
2: dann ja. dann habe ich keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Kannst dann kannst du es Weil das nicht. ist ja einer der Kritikpunkte, gerade auch beim letzten gewesen. Also wenn sie jetzt wirklich genau das Gleiche wieder aufziehen. Oh Gott, oh Gott. Nein, also ich, ich hoffe einfach mal, mach mal drei Kreuze, dass das... Äh, das nicht ist so ein, ein
0: Trailer-Trick ja. aus der, aus der Trailer-Produktion war ja, ich vermutig, hoffe. Vermutlich. Also sind ein paar sehr interessante Elemente drin. Diese Speeder, ja, das ist das eine ähm, überhaupt so dieser ganze. Ähm, wo führt uns äh, Ray noch hin oder wo führt Ray hin insgesamt? Mhm. Ähm, da glaube ich, äh, können wir uns drauf freuen.
2: Spider-Man reizt mich so gar nicht. Homecoming, der Trailer, ähm, Hat mich äh,
0: überhaupt irgendwie gar nicht kalt getroffen. Gelassen. So diese, ähm, also alleine der, also raus war ich endgültig, das war ja fast zum Schluss, ist, ist keine Umarmung, ich mache dir nur die Tür auf. Ähm, diese Psychopathengeschichte mit, äh, mit dem Star haben sie ja jetzt ein bisschen weit, also das hängt sich zu weit raus. Ich, ich bin auch noch nicht ganz fertig mit dem, was ich von dem neuen Spider-Man halten soll, vor allem vom neuen Peter Parker. Er passt ja. besser zu der Comicfigur als die letzten. Ja, meines Erachtens er hat
2: ja auch eine Ähnlichkeit zu Tobey Maguire, ein junger Maguire. Sieht aus wie ein etwas ja. jüngerer
0: Tobey, also ein bisschen wie ein die jüngerer Tobey Maguire, genau. Ja. Aber ich weiß nicht. Ja. Ich äh, Also das, da befürchte ich, dass es zu
2: leichte Kost wird. Ich glaube, dass es das so da wenig dass sie, Gewicht drin ist, ja,
0: dass sie zu sehr in Richtung äh, schlechten endman humor Unterwegs sind.
2: Ja, apropos Humor, Kingsman 2,
0: der äh, neue
2: Teil, diesmal wieder von Matthew Vaughan, was ja, ja eine Premiere ist, dass er eine in, Fortsetzung zu seinem ja. genau, zu Film macht. Er wollte immer oder sollte immer, aber dann kam was zwischen Kick Ass 2 hat er nicht gemacht, wurde dann auch ein Flop. Nach X-Men First Class hat er dann auch nicht weitergemacht. Den hat er ja gemacht. Der war auch, fand ich, mit, am, mit, mit richtig stark. Gerade weil es wie so ein kleines Reboot von X-Men war. Mhm. Und jetzt mit Kingsman 2 macht er zum ersten Mal eine Fortsetzung. Und ich bin mal gespannt. Weil er war wohl, im, in, in Interviews hat er mal gesagt, dass er selber gar kein Freund ist von so diesen klassischen Sequels. Größer, breiter, höher und so. Mal gucken, wie er das Ganze angeht. Und ähm, den Trailer, muss ich sagen das ist wieder so ein Trailer, der hat mir schon wieder Lust auf mehr gemacht. Zwar weiß ich noch nicht genau, was ich mit dem amerikanischen Pendant, den, äh, wie heißt er denn, das eine war den Kingsman, das andere waren die Statesman, genau. Mhm. Äh, ich weiß noch nicht genau, was ich von, von dem halten soll, aber ähm, er selbst ähm, macht wieder Spaß, da gibt es so diese coole Szene, wo er da aus dem Auto, oder über das Auto springt, das sieht sehr geil aus. Ja, hey, und am Ende Harry, äh, Colin Fest ist wieder da. Ja. Gut, man hat es jetzt im Grunde schon im Trailer gespoilert, das könnte man dem böse anrechnen, aber im Grunde diese Gerüchte oder das, dass er eigentlich irgendwie wieder dabei ist, gab es schon vorher. Und ja. gut, die Augenklappe verrät für mich schon mal so ein bisschen. Wahrscheinlich wird es irgendwie ganz, es ist halt Comic. Wahrscheinlich wird es erklärt, dass er hinter dem Auge irgendwie eine Metallplatte hatte oder irgendeine Stahlplatte und er wurde ins Auge geschossen, geschossen und das er, Auge das ist halt jetzt weg, aber er lebt halt.
0: Mhm, ja, so kann man es machen.
2: Weil warum sollte er sonst eine Augenklappe tragen in dem Trailer? Also das ist glaube ich schon, schon, dass es in die Richtung ja. gehen wird.
0: Möglicherweise. Das
2: so viel zu Kingsman. Also ich freue mich auf jeden Fall, das ist wieder so, so ähnlich wie Kingsman 1, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube auch den haben, äh, das ist jetzt kein Massenphänomen, bis jetzt jedenfalls nicht Kingsman. Aber ich so was wie ein Geheimtipp? Ja, so richtig, also eins aber war bei, sicher nicht Geheimtipp. Sicher,
0: ja, ein bisschen raus ist er schon. Aber, aber zwei glaube, nicht mehr so.
2: Ja. Weil die, die den ersten gesehen haben, die sind auch heiß wie Frittenfett
0: auf Kingsman 2. Golden Circle, denke ich. Ich äh, würde mich mit einreihen.
2: Da habe ich noch eins. Ähm, nämlich, was dich auch gerade betrifft.
0: Ich flip aus.
2: Alien, können wir nennen. Den Prolog.
0: <lacht> The Crossing. Was, was, was daran betrifft mich jetzt direkt. Weil du ein großer Alien-Fan bist. Das ist richtig. Oder? ja ja, ja, ja Also, ja, wenn
2: ja. ich an Alien denke, denke ich an dich. Das ist <lacht> <lacht> Und äh, den Polo, hast du ihn gesehen? Ja, The Crossing? Ja. Äh, nein. Okay, <lacht> dann hast du dich schlecht vor. Nein, Quatsch. Ähm, dann will ich mal eben kurz ein bisschen teasern, ähm, was in diesen drei Minuten oder was das läuft, ähm, auftaucht. Man sieht wirklich, das ist das Geile, gerade für mich als Prometheus-Fan, man sieht genau an der Stelle, wo es weitergeht bei Prometheus. Man sieht sie, Naomi Rapaz, mit ähm, äh, Wie heißt der Roboter noch mal? Ja. Genau. Weißt du es noch? Ja, ich komme gleich drauf.
0: Ähm. Warum, warum haben wir jetzt beide den Hänger?
2: Weiß ich nicht genau. Ähm,
0: weil ich bin immer noch mit dieser, wenn du an Alien denkst, ja. denkst du an mich Geschichte Aber die beiden auf
2: jeden Fall, Arschgesicht. Von Michael Fassbender habe ich ja. jedenfalls gespielt, ich komme gerade nur auf den roboter nicht. Ähm, die beiden fliegen los, ne? was man ja auch im, im, am Ende des Films gesehen hat und man sieht die dann auf der Reise, er friert sie ein oder lässt sie in den Kryoschlaf fallen. Er erzählt dann im Off halt die ganze Zeit, dass er halt die ganze Zeit genutzt hat, um die... Ähm, um diese Gründer äh, genauer zu erforschen und zu verstehen. Dann sieht man, wie die auf diesem Planeten äh, landen sogar, wo dann wirklich Menschenmassen dorthin strömen. Und dann sieht man in der letzten Einstellung, dass er etwas auf den Planeten schießt, fallen lässt. Also ich meiner Meinung nach kann man sich ganz erkennen. Aber für mich impliziert das, weil es ja ein Prolog ist, ich vermute Folgendes. Ich hoffe, es ist ja kein Spoiler, weil ich weiß es nicht. Aber ich vermute, dass er den Planeten oder die 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 die, die diese Wesen komplett vernichtet und dass in Alien Covenant dann diese Covenant-Truppe tru, äh, auf diesem Planeten landet. Mhm. Natürlich unbewohnt, weil mhm. vernichtet. Das würde dann auch erklären, warum der Michael Fassbender zweimal in dem Film auftaucht, nämlich einmal als sein altes und sein neues Pendant. Ja, David, äh, das würde dann wieder Sinn machen. Und es wird ja auch gemutmaßt, dass ev eventuell Naromi, Naomi Rapatze...
0: Rapperte. auch
2: in dem Alien Convenant mitspielt. Was man ja dann auch am Ende vielleicht, gerade gegen Ende irgendwie, dann taucht sie auf und dann schnappt sie sich die Convenant und fliegt damit dann weiter. Oder irgendwie so. Ja. Also, ich könnte mir das so ein bisschen so vorstellen. Und ich fand den Prolog, das ist das, das habe ich bei vielen Kommentaren unter dem Prolog gelesen, das ist ja besser als der ganze Trailer, oder was man bisher zu Alien ja, Convenant gesehen hat. Weil diese, so diese drei Minuten sind so geil von mhm. der Atmosphäre her. Und gerade weil man dann endlich weiter sieht, wie es mir der Prometheus weitergeht.
0: Ja, habe ich mir gerade schon geladen, kluck ich gleich. Mach mal, also das ja.
2: ist, ist sehr cool, also <lacht> wirklich sehr cool. Ähm, ja, okay, da kannst du natürlich nichts zu sagen. Ähm, aber vielleicht, auch da, eine Herzensangelegenheit vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie du zu S stehst. Ähm, wir haben da letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, und der, äh, letzte Woche, letzte Folge. Mhm. Und der Tenor war ja schon, dass der S-Trailer eine Menge richtig macht. Und ähm, bist du King?
0: Hab, affin Na nicht so wie ihr. Ja, ich sowieso nicht. Ich bin außen vor. Ja, also ich, äh, ja. Oder es gesehen mit? Also ich habe es gesehen. Ich habe auch es gelesen. Ähm, mit Tim Salbei, mit, Curry. Ja. Ähm, und habe äh, ja. Ähm, es gibt es gibt ja auch sehr viel Schrott ähm, in diesem King-Verfilmungs. Gerödel. Mhm. Ähm, ich bin ein ganz großer Christine-Fan, so, mhm. der mir, der mich äh, früh begleitet hat. Ähm, und ich habe den Trailer zur 9s ähm, ja. gesehen und fand den schon echt krass. Also im Verhältnis zu dem, was ich so in Erinnerung hatte. Den
2: Trailer oder den Clown?
0: Den Trailer und den Trailer. In, inklusive Clown.
2: Ja. Obwohl von der Psyche her manchmal der, der Curry-Clown ähm, noch ein bisschen psychisch kranker. oder oder Der andere
0: wirkt jetzt halt mehr na ja, wie so ein Horrormonster, monster ja, ne? ja, Ganz so ein bisschen horrorlastiger. Ja.
2: Mal schauen, wie sie es umsetzen. Und ähm, es soll ja vermutlich zwei Teile geben, wenn der erste ein Erfolg wird. Aber wenn man sieht, ich glaube, das war der meistgeschauteste in einem gewissen Anfangszeitraum, mhm. der, der meistgeschauteste erinnere, Trailer, sogar vor Star Wars und so weiter. Das finde ich schon, ist bemerkenswert von daher. Und ja, die Stimmung, Stimmung,
0: die da, die da, ähm, die da rüberkommt, das ist ja, also die, die Beschreibung dessen ist ja viral gegangen.
2: Ja, ja, ja. ja. Deswegen, also das ist ähm, so mein Horror-Highlight wahrscheinlich.
0: Vermutlich. Und ähm, obwohl das ja nicht so wirklich mein obwohl, Genre ja. ist.
2: Nee, Horror nicht, aber es, es geht ja schon mehr auf mehr auf Psycho noch.
0: Ja. Ja, das wäre, wir werden denke sehen, ich, wir denke ich so unser ja darüber gesprochen. Ja damit, äh, so die, habe ich noch irgendwas gesehen jetzt, was spannend war. Ein Trailer zum ähm, Film? Nee, ähm, also Trailer jetzt im Kino, was ist denn noch gelaufen? King Arthur? Ja,
2: halte ich das, aber, da halt das ich ist, nicht ist halt Guy Fall, Ritchie, das ja. ist Sherlock im, im King Arthur genau. Stil, also da oh ja, war jetzt also richtig, nicht auch Jude Law, ja, es ist, ist ein cooler Schauspieler, aber ich
0: Ja, aber das ist es, also der Trailer hat jetzt ähm
2: Die Mumie könnte man noch erwähnen. Tom Cruise. Da
0: können wir dann gemeinsam bei der Gelegenheit mit Tom Cruise und ähm, dem, was das bedeutet, drüber reden.
2: Ja, oder was sagst du, dass sogar mittlerweile ein Brad Pitt Netflix Netflix Film macht?
0: Äh, mit War Machine. Ich habe, ähm, also das, das Streaming ist offensichtlich jetzt auch in der allerersten Riege angekommen. Das ist, war das Amazon-Serie? Amazon, Nee, ne? Netflix, oder? Nee, Amazon, glaube ich.
2: Ich, 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 ich guck mal eben. Moment.
0: Und ähm, das Brimborium, das sie drum gemacht haben, ähm, lässt mich doch einiges hoffen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich bin. bin doch, ist Netflix, habe ich recht gehabt. Ist Netflix? Ist Netflix. Okay. Nix ist so flix wie Netflix.
0: Dann äh, lag ich falsch und entschuldige mich. Du machst ja nichts.
2: Dafür hat ähm, Amazon eine weitere deutsche. War was Amazon? Was kam denn Weitere deutsche oder? Serie angekündigt. Große. Das kann ich dir auch nicht mehr sagen.
0: Hm. I don't know. Naja, auf jeden Fall ähm, halte ich da, ähm, das würden wir uns angucken. Insgesamt ist die Besetzung ähm, von War Machine ja, sehr vielversprechend mit Pitt und ähm, äh, Tilda Swinton, Ben Kingsley hat eine Rolle. Ähm, ich weiß natürlich noch nicht viel mehr. Ähm, Anthony Michael Hall. Mhm. Um, also ich denke, da geht was. Da ist glaube ich auch viel Geld geflossen. Ne?
2: Ja, das ist ja so bei denen. Ne? Die, die ja, geben die den, den Richtung Filmemachern Richtung. Geld in die Hand und sagen: Hier, macht ja, viel mal. Viel Spaß. Äh, Herr Sandler, machen Sie mal. Apropos, <lacht> ja. hast du den neuen Sandler Nein, gesehen? Ich nicht gesehen. Ich Nein, gucke die Sandler. -E ich habe es auch leider nicht mehr gesehen. <lacht> Dafür, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe. Ähm, ist so fast, fast Zendler, Aber ich kann Kevin Can Wait extrem gut empfehlen. Was auf äh, Amazon. Das läuft auf Amazon. Ähm, eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, sehr gute Fortsetzung in Anführungsstrichen zu King of
0: Queens. Ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. Ich habe einen neuen. Wir haben neue Sessel sozusagen. Du
2: siehst ja aus, als würdest du im Sportwagen sitzen. Ja,
0: ich habe einen neuen. Ich habe einen Gaming-Seat. Ist das nicht cool? Ja, kann man machen. Und, und du sitzt ja jetzt auch so. Ich, Chefmäßig dahin. Ich
2: sitze hier ganz locker, ja. Also wie gesagt, das ist, eine, hast du schon mal reingeguckt? Nein. Magst du nicht Sitcom generell? Äh, oder doch, doch, doch. Kevin doch. James? Guckst Kevin dir mal, James, guck das Coole ist, ähm, kommt glaube ich nächste und übernächste Woche in zwei Teile, der, der Staffelfinale. Da taucht Lea Rimani oder Remini seine Frau aus King of Queens auf und spielt sogar seine Frau, in Anführungsstrichen. Ähm, sie behauptet jedenfalls, sie wäre seine Frau. Was natürlich sehr cool Meta ist in der ganzen ja. Seriengeschichte. Ja, äh, habe
0: ich gerade auf die Liste gesetzt, sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
2: Gerne. Also wie gesagt, kann man auch schnell und einfach durchgucken. Tauchen auch immer wieder ein paar bekanntere Schauspieler auf, hier, Freunde von ihm, etc. Ich glaube, genau, Sandler, Sandler taucht sogar einmal auf in einer Folge. Cool. Ja, das ist, sei mal dahingestellt. <lacht> ne? Da streiten äh, sich die Geister. Ja,
0: die, die streiten sich da auch wahrscheinlich.
2: Okay. Ja, ja so ist das. Ähm, ich denke, an News habe ich nichts, aber die Trailer waren ja im Grunde schon News.
0: Ich, ich hab, ja, wir können das jetzt mal unter News verbuchen. Wir haben sowieso eher trübsinnige Shownotes dieses Mal. Ja. Wir haben ja von vornherein gesagt, dass wir heute eher so eine Begrüßungsfolge wieder machen, um uns einzugrooven, das Studio ja. neu zu beleben hier wieder.
2: Ich habe aber noch ein ich muss Gewinnspiel. muss den Rechner
0: nochmal neu machen. Ich noch ein Willst du jetzt schon ein Gewinnspiel machen? Ja. Nur, ja, laut Ablaufplan. Laut -Notes immer, haben wir jetzt Gewinnspiel. Laut, laut schon haben wir jetzt Gewinnspiel.
2: Gewinne, Gewinne. Das habe ich letztes Mal nämlich vergessen. Wir haben mit freundlicher Unterstützung von Close-Up, äh, dem tollen, Fashion Merchandise äh, Versandunternehmen Hallo, Wayne. Ähm, rufen, rufen Sie. Haben die wir wir passen zur letzten Folge nämlich ein Shining-Poster, ein Original-Shining-Poster zu das verlosen. Passt ihr ja
0: super hin. Passt immer. Aber an. da machen wir das. Gewinnspiele passen immer. Oh, ich sagen, ähm, was machen denn unsere Hörer für das äh, grandiose Shining-Poster? Ähm, ja. Wir sind aber nicht so eine Truppe, wie ich das jetzt äh, öfter gesehen habe, so auf äh, YouTube und so mit, oh, hat sich keiner gemeldet zum Gewinnspiel, dann habe ich es jetzt bei Ebay verkauft, äh, geht für einen guten Zweck, die
2: Knete. Echt? Nee. Ja, ich habe äh, auch echt? geht so. Du durch
0: die YouTuber, die immer die so Gewinnspiele machen so, und die Scheiße und für sich selber behalten. Ja, ja. das habe
2: ich. Stimmt, hast du recht. Habe ich ja. auch schon von gehört. Ja. Die verlosen einfach eine Kuh oder ein Haus, aber. Genau. Äh, geht dir genau. nichts. Nee, genau. Sammeln.
0: Fake, ja, ja. Oh, ist Fake News und so. noch Fake mhm. Gewinnspiel.
2: Ja. Nee, äh, nee, nee. Bisher haben sich auch immer ja. welche gemeldet. Ich würde sagen, ihr meldet euch über unsere Kanäle, die uns der Henrik gleich noch präsentieren wird. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern. Das äh, erfrischen wir gleich auf. Ja. Und zwar schickt ihr uns einfach bitte mal euren Lieblings-Steven-King-Verfilmung Lieb, Lieblings und aber auch vielleicht mal euer Lieblings-Steven-King-Buch. Mhm. Das äh, passt, denke ich, ganz gut thematisch und wäre für uns mal interessant. Und dann können wir mal ein bisschen was gucken, was ihr so an King mögt und, und, oder halt nicht mögt, beziehungsweise was ihr gerne von King liest. Weil ich, ich vermute mal, dass, es, dass, dass das immer unterschiedliche sind. Also, dass, dass niemand sagen wird, ich mag am liebsten das Buch Shining und den Film Shining. Ich glaube, das wird Buch werden andere Sachen genannt als beim Film. Wahrscheinlich. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, denke ich auch. Und Zumal einige der Bücher, also wenn ich an so ähm, ja ähm, Shining okay, ne? aber auch, auch Christine, der mir gut gefallen hat, aber wenn ich dann so an Sachen denke, die ich, ich weiß gar nicht, habe ich das mal zu Ende gelesen? Ich kann mich gar nicht erinnern, das ist schon ewig her. Ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt 30 Jahre, aber es ähm, ist wirklich ewig her so Sachen wie Longoliers, also die in der in der getrübten Erinnerung an damals als Buch jetzt überhaupt nicht so komplett scheiße gefallen haben. Mhm. Aber die Film Filme, ich glaube, waren mehrere, wenn ich mich sogar recht entsinne, so eine unglaubliche Scheiße. Ja. ja ähm, also da ist ja ganz viel verbrannte Erde in der Verfilmerei von, von King-Sachen ähm, hinterlassen worden. Ähm, da dürfte es durcheinander gehen.
2: Ja, absolut. Also Hendrik, erzähl uns nochmal, wie kann man uns erreichen?
0: Ähm, also für das Gewinnspiel könnt ihr kommentieren unter der Folge hier auf unserer Webseite www.logenzuschlag.de oder dercinecast.de. Da findet ihr die Folge, darunter könnt ihr kommentieren. Ihr könnt uns unter der Cinecast bei Twitter ähm, einen Kommentar schicken. Ihr könnt uns bei YouTube folgen. Da freuen wir uns übrigens sehr drauf, der Kanal... Hat sich tatsächlich ein kleines bisschen entwickelt. So, wir haben, wir haben, Follower, da fehlt noch ein bisschen was. Also durchaus mal einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen auf unserem YouTube-Kanal, findet ihr auch, ähm, Cinecast TV. Ähm, da könnt ihr auch einen Kommentar schreiben. Ihr könnt eine E-Mail schicken an gewinnspiel.logenzuschlag.de, an info.cinecast.de. Ähm, ihr könnt uns jeweils mit unseren äh, Vornamen unter. DerSzeneCast.de äh, der erreichen. Also egal auf welchem Weg, ihr könnt uns eine Nachricht hinterlassen und ihr nehmt automatisch mit jedem Kommentar an unserem Gewinnspiel teil. Habe ich recht? Das ist richtig, Henrik. Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen?
2: Ja, ihr könnt uns auch gerne ein Fresspaket oder Tee-Paket Absolut. an die Adresse, die ihr im Impressum wiederfinden werdet, ähm, gerne, gerne zukommen lassen. Womit
0: wir wieder bei Tee wären? Unser Tee ist alle. Ein kleiner Wink an unsere. An unseren <lacht> ja, unseren Tee-Dealer,
2: Tee ja. Genau, der Tee ist alle. Ja, das muss man ändern. Also, ich genau. bin auch jetzt lustigerweise, gerade jetzt, seitdem ich äh, den neuen Job angefangen habe, und nicht dauernd nur noch Kaffee. Art, äh, ich ja? kann den Kaffee nicht mehr so viel trinken. Ich trinke jetzt mhm. mittlerweile echt viel Tee. Ah. Pfefferminz, Schwarz, ja.
0: also unterschiedlich. Sehr cool, sehr cool. Ich freue mich darüber.
2: Ja, ich auch, weil das ist, ist auch manchmal, ich glaube, es ist auch für den Magen und allem manchmal ein bisschen besser als nur Kaffee.
0: Ja. Gut. Das schadet ja nicht, ein bisschen, ähm, ein bisschen gesund unterwegs zu sein.
2: Einsendeschluss ist der 21. Mai. Bis dahin bitte melden. Bezüglich des Gewinnspiels. Ja. Den Tee ist egal wann. <lacht> so. Ähm, ja, wir hätten auch über Transformers sprechen können, aber das lassen hast, nee. hast wir... Da Darüber war, will ich gar nicht sprechen. Nee, brauchen wir auch nicht. Ähm, hast du eigentlich, wir haben letzte Folge drüber gesprochen und da waren große Fans bei, äh, hast du Westworld gesehen?
0: Äh, ich habe die ersten sechs okay. Folgen gesehen. Und ich mochte es. Nee. Ich weiß gar nicht, warum, doch. So. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe. Okay. Aber das fiel, glaube ich, so in und Vor allem, das äh, wird noch, äh,
2: gerade so die letzten ja, drei, vier, fünf Folgen. Waren, wird noch waren besser. Richtig, ja, ja. Mhm. Ähm, ja. okay, dann sprechen wir da natürlich noch, äh, werde ich dich erstmal noch nicht weiter fragen. Ja,
0: lass, ähm, lass uns das auch auf die nächste Folge verschieben. Das tun wir gerne. Okay. Ich, ich schreib's mal auf die Liste.
2: Na, mach mal. Danke sind wir auch direkt in unserem Lieblingsrubrik Review, was ja heute auch so ein bisschen unser Mainstream ist, denn wir sprechen heute einfach mal über ein paar Filme und ich denke mal, ja. ein Schwerpunkt wird gerade der Aktualität geschuldet, natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2 sein, den wir beide am Wochenende gesehen haben. Richtig.
0: Wollen wir damit anfangen? Wir können damit gerne anfangen, wenn du das möchtest aber bevor wir damit anfangen stimmen wir uns gemeinsam auf Guardians of the Galaxy Volume 2 ein mit einer kurzen Filmbesprechung von unserem Freund Peter Dickmeier, den ihr auch unter Movie Dick bei SoundCloud verfolgen könnt und ähm, der wird uns erstmal im groben erzählen, worum es denn bei Guardians of the Galaxy geht. Viel Spaß. <lacht>
1: Sie sind wieder da, Peter Quill Arya, Star-Lord und seine Bande exzentrischer Space-Helden. Nachdem sie beim letzten Mal den Planeten Xander und seine Bewohner gerettet haben, schippern sie sozusagen als interstellare Popstars durchs Universum, um als Söldner das Weltall zu beschützen. Wir retten also schon wieder die Galaxie? Ganz genau, wobei das schon ein bisschen ironisch gemeint war.
2: Oh nein, dann musst du das auch in
1: einem ironischen Ton sagen! Nö, muss ich nicht. Während die Guardians also die unbekannten und endlosen Weiten des Weltalls durchkreuzen, ich glaube, das sagte ich schon. Bekommen sie dabei auch hin und wieder Begleitung. Ist ja seltsam, von achter nähert sich uns eine komplette Sovereign-Flotte. Warum sollten sie das tun? Weil Rocket ein paar Batterien gestohlen hat. Alter! Richtig, er hat natürlich keine gestohlen. Keine Ahnung, warum sie uns folgen. Welchen Rätsel? Ja. Immer wieder stoßen die Guardians auf alte Gegner, die zu neuen Verbündeten werden. Oder umgekehrt. Oder gar nichts von dem? Oder beides? Unsere Chancen stehen schlecht. Mhm. Wir brauchen neue Chancen. Als Bonbon für die Fans bekommen unsere Helden Unterstützung von Kultfiguren aus dem klassischen Marvel-Universum. Natürlich besteht auch ein Großteil des Reizes darin, dass alle Guardians äußerst unterschiedlich sind. Natürlich auch in der Auffassungsgabe. Also egal, was du tust, drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhole es. Was habe ich gerade gesagt?
0: Ich bin gut.
2: Nein, das ist der Knopf, der uns alle umbringt. Versuch's nochmal.
1: Ich muss zugeben, dass ich schon beim ersten Guardians-Abenteuer mehr als einmal den inhaltlichen Faden verloren habe. Inzwischen glaube ich aber, dass das Absicht ist. Das gehört wohl zum Konzept, welches möglichst schrille Charaktere in die denkbar wildesten Situationen stürzt um mit der dicken Ironie-Schaufel die, in solchen Filmen eh nur fiktive Logik, zu verbuddeln.
2: Nein, das ist doch genau das, was du eben gesagt hast,
1: wie ein das hast. Das stimmt nicht ganz, denn die Message hinter all dem Budenzauber ist klar. Das Einzige, was zählt, ist der Spaß an der Freude. Jenseits tiefergehender Botschaften oder den üblichen Erzählroutinen. Also nichts wie hinein in Gardens of the Galaxy Volume 2.
2: Guardians of the Galaxy. Wieso sollten wir Garden of the Galaxy heißen? <lacht>
0: Und äh, bitte, Herr Leifert.
2: Okay, ich ähm, fasse vielleicht mal kurz zusammen. Worum geht's denn? Äh, Worum geht es Guardians? In Guardians? Also im Endeffekt, er, er, was ganz nett ist, er schließt wirklich ein paar Wochen oder Monate direkt nach Teil 1 an. Man sieht die Guardians halt in, in Bestbesetzung. Und äh, durch einen kleinen Diebstahl, nenne ich es mal, werden sie plötzlich äh, von einer Riesenflotte gejagt. die versuchen zu entkommen. Und siehe da, wen treffen sie da? Kurt Russell, der eine zentrale Figur spielt, äh, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Alle, die es gesehen haben, wissen, wen er spielt und wie die es nicht spielen. gesehen haben. Gut, man kann
0: sich eh denken. Wollen wir, wollen wir spoilern? Also, wir machen hier auf jeden Fall mal... Sp ja, weiß ich nicht. Wir haben immer gespoilert, oder? Hast du auch wieder recht. Wir waren immer ja. spoiler ja. Also, alle, die Guardians <lacht> noch nicht gesehen haben, okay. Kapitelmarke eins weiter. Ansonsten, wir spoilern wie immer.
2: Kurt Russell spielt Ego einen Planeten. <lacht> das ist so wie immer. <lacht> und der er gleichzeitig der Daddy-O von Chris Pratt von Star-Lord ist. Ja. Und äh, ja, da ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt und äh, man ich finde in dem Film es ist dann weiter eine sehr kleine oder emotionale familiäre oder zwischen den Charakteren familiär freundschaftliche Geschichte. Nicht so das typische Bigger, Better, größer, Fortsetzung, das haben sie eigentlich schon, gerade in der Anfangsszene, die genial ist, schon parodiert. Nämlich, äh, scheiß drauf, was da im Hintergrund für Action abgeht, äh, darum geht es gar nicht in diesem Film. Ja, ganz genau. genau. Also,
0: es geht ja schon, ähm, das ist, ist ja also die, das Intro. Mr. Blue Sky. Ähm, das Intro ist, lehnt ja direkt an das Intro vom ersten Teil an, nur dass diesmal den Part des Unfug und tanztreibenden ähm, Little Groot B übernimmt. Baby Groot, ja. Was wirklich, wirklich richtig großartig ist. Ja. ja es geht ja, ähm, also im Prinzip die komplette, das ist auch die ja fast einzige Szene, in der alle Guardians gemeinsam im, in Action sind, gleichzeitig auch. Und das Tolle daran ist, dass man fast nichts davon sieht. Hm. Ja, es wird eingeleitet und im Vordergrund hampelt Little Groot ähm, durch die Landschaft und macht Unsinn und tanzt ein bisschen. Ja. Und im Hintergrund wird gegen einen Riesen-Alien gekämpft und ähm, das ist äh, wirklich großartig.
2: Genau, wobei man ja, wenn, man's, wenn man klugscheißer sein möchte, im Endeffekt, die, das eigentliche Intro ist ja noch davor. Ja, das ist der, der Vorgeschichte. Der, der, ist der der wo wir in die 80er gehen, ja. wo wir mal wieder, da können wir direkt mal drüber diskutieren, ja, ein Verjüngten, da genau. hat Disney scheinbar richtig Spaß dran, nach Robert Downey Jr., ich weiß diesmal nicht, was, Kurt Russell in Jung.
0: Ich weiß nicht, was die bei Marvel bei den, in den Studios da machen. Diese Verjüngungstechnik
2: Michael Douglas auch.
0: Ähm, auch in Ant-Man, Ant genau. Die muss im Moment auf alle alten Recken irgendwie angewendet werden. Wobei mir der Kurt Russell an sich ganz gut gefallen hat. Besser, besser, als der, ähm, besser als der Michael Douglas. Das Den stimmt.
2: Einen, ähm, ich einen, der ein bisschen
0: hölzern wirkte.
2: Ja, ich habe da noch mit Daniel drüber gesprochen der meinte auch, scheinbar hat Kurt Russell einfach ein Gesicht, wo es einfacher ist oder wo es einfacher ja, rüberkommt. Das ein einfacher ist einfacher zugestellt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht's gut aus, sieht es ja. richtig gut aus, ja. Das sieht echt gut mhm. aus. Und ähm, das ist das Faszinierende, weil man ja weiß, wie alt eigentlich Kurt Russell mittlerweile ist normalerweise, vor allem wenn man Fast and Furious gesehen hat, ähm, dann ist es sehr lustig, wenn man ihn da so jung... Hat ja sieht.
0: niemand gesehen, wenn nee, man nach den Zahlen... Weltweit dann. hat das
2: kaum einer gesehen. Da kommen wir ja gleich noch. Der lief zu. unter
0: Ferner, der ist unter, unterm Radar. Den denn. besprechen wir
2: ja gleich noch zwei Stunden. Also, ja, äh, ich nicht. What a wird <lacht> das.
0: Ähm, ja,
2: nee, das ist eigentlich die eigentliche Vorgeschichte, die man kurz sieht, wo man sieht, wo er quasi den Planeten begattet, ähm, im Grunde seinen Samen in den Boden pflanzt. Nach, danach pflanzt er natürlich noch einen Samen woanders rein und darum ent entsteht ja überhaupt erst Star-Lord. Ähm, ja, und dann geht es direkt halt 34 Jahre später weiter und man mhm. sieht halt die Szene, die wir gerade besprochen haben. Also, es ist schon, allein der Anfang macht immer wieder Spaß, äh, sich anzuschauen. Ich habe ihn übrigens äh, komplett in 2D gesehen. Ich auch. Ach, du auch? Ja.
0: Okay. Ich habe ja noch mal, wir hatten ja kurz gesprochen, wann ja. wir reingehen und ich hatte für den, für den Freitag die Spät ins Auge gefasst, aber das hat dann alles irgendwie. War mir das alles nix und dann mhm. bin ich in die 19 Uhr gegangen. Ja, wir auch. Und ähm, habe die dann in 2D geguckt, was mir übrigens gut gefallen hat. Ich war, fand, ähm, hat, ich musste ja jetzt nicht zwingend 3D haben.
2: Nö, nee, genau, obwohl ich, ich habe dann ähm, im Nachgang, einen Tag später habe ich ja dann im Kino gearbeitet, habe ich mir die Anfangsszene in 3D angeguckt mhm. und. Ist schon schön. Man sieht halt, klar, der Film kommt zu 90% aus dem Computer, klar. Mhm. Dadurch ist das 3D echt gut geworden. Aber... Ja, Vielleicht
0: gucke ich es nochmal. Ähm,
2: ja, also man muss nicht, wegen, nicht für 3D nochmal in den Film zwingen, aber mhm. wenn man noch, wenn man reingeht, wenn man die Möglichkeit hat, kann man den auch gerne auch in 3D nehmen, wenn man dann natürlich sinnvoll sitzt, ohne Ghosting etc. Dann ist das alles gut. Also da macht das schon Spaß. Ansonsten, die 2D-Version hat genauso viel Spaß gemacht, sehe ich genauso. Und ähm, ja, da, da kam ich gerade drauf. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht in 3D sogar gesehen hast. Mhm. Okay, dann haben wir ihn sogar beide. Bei 2D 2D gesehen. gesehen. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, die Charaktere, ich fand überraschenderweise, wie heißt der Lando, der blaue? Yondo? Yondo. Yondo. Mhm. Fand ich richtig cool. Hat mir super gefallen. Also ich dachte auch, also einfach, muss der jetzt, passt der da rein oder so? Ja. Aber nee, hat, so ein cooler Kerl Also
0: insgesamt war das mit der Charaktergeschichte sowieso so ein bisschen, ähm, bisschen unerwartet. Mhm. Ähm, ich fand, dass ähm, Ja, insgesamt dadurch, dass sie, und das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, ähm, dass sie nicht so den ganzen Film über eher in ihrer gewohnten gesamten Truppe unterwegs waren, sondern sie haben den ganzen Film ja auf so Pärchen aufgebaut.
2: Kleinere Grüppchen, ja, ja richtig. Immer in der ja. Regel
0: zwei. Ne? So, vor allem, sie haben auch verschiedene, also ganz ja, natürlich ich, ich, in, in Wechselnde, aber so, ja, die, ja alles gut. Die, sie haben so versucht, so Beziehungsdinger aufzubauen. Mhm. Ne? Ähm, eine ganz wichtige, die am Ende dann ja dann doch zu, ähm, äh, zu äh, ja, auch ausgesprochen wird, fast. Ähm, ist dabei ganz äh, im Vordergrund oder Brax und ähm, Drax, die du? Drax und äh, die äh. De, das Schoßhündchen von Ego ja, auch ja. super witzig ja so, ja, ja
2: und äh, da war ich überrascht weil Drags im Trailer eher so ein bisschen sehr banal rüberkam und uh, so richtig alberne Lacher eigentlich dargestellt. Ja. Aber die kommen im Film so cool rüber und der Typ ist Absolut. einfach mit seiner direkten Art so cool und, und selbst wenn er so lacht, das, ist, das steckt dann sogar an, weil was ich echt nicht gedacht hätte.
0: Was dabei aber passiert ist, meines Erachtens nach, ist, dass dabei ähm, Starlord ein bisschen in den Hintergrund, kriegt, so deutlich etwas flacher war als, beim, als im ersten Teil.
2: Ja, okay, aber im ersten Teil war halt schon ein sehr starker Story-Fokus auf Star-Lord. Und wie sich dann halt, wie er dann halt alle angetroffen hat, fand ich nicht so schlimm. Aber vor allem storytechnisch eigentlich ja mit seinem Vater und so, er schon im, mehr im Vordergrund obwohl war. Diese, obwohl und das auch so ein bisschen
0: diese, dünn war. Und diese ja?
2: nachher diese Man, Man, Man of Steel-Endschlacht, er als Pac-Man, <lacht> ja, das waren halt schon waren, nach dem Motto, einmal können wir es ja jetzt machen, weil danach ja. verliert er ja eh seine Kräfte. Ich
0: habe sowieso haufenweise also ähm, Easter Eggs.
2: Ja, ja, Easter eggs gab es eine Menge. Ja. Ja, da können wir vielleicht auch gerade auf um, über, über lange äh, Sachen alle noch sprechen. Ja. Ja.
0: Ähm, also insgesamt, wie gesagt, die Charaktere, auch die, ähm, auch die Beziehung ähm, von äh, Nebula und, ähm, und äh, ihrer Schwester, ähm, fand ich, äh, hat der ganzen Sache ordentlich Tiefe gegeben. Ähm, und natürlich ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Little Groot, ne? der ähm, wieder mal im Grunde den größten Teil der Comedy auch getragen hat, äh, meines Erachtens.
2: Ja, das, das hat so ein bisschen was von Minions, ne? Sonst der, der lustige kleine Sidekick im Hintergrund, der immer wieder auftaucht und dann halt für, für Lacher oder Schmunzeln oder Oh, ist der süß im Kino halt für Sorgen, ne? Ja. So ein bisschen in die Richtung geht das und ja, klar. Ich, aber man sieht ja schon im Abspann, im nächsten Teil wird er nicht mehr Baby sein. Nee. Da sieht man im Abspann ja im, im Endeffekt ihn ja schon als Teenie, als Jugendlicher. Mhm. Von, aber finde ich auch okay. Also ich denke mal, gerade auch ein erwachsener Baum kann ordentlich äh, Randale machen, im Gegensatz zu Hat Baby. Hat er ja Gut. jetzt schon. Ja, ja, richtig. Hat er
0: ja auch als Baby schon sehr ähm, auffällig äh, Spaß verbre verbreitet. Mhm. Ähm, ja, Rocket ähm, wieder ein... Äh, äh, ein, ein Garant für, für lustige Szenen. Hat ja wieder gut funktioniert. Das Einzige, was mir dabei nicht gefallen hat, ähm, also was irgendwie nicht gezündet hat bei mir, hm. ähm, waren die, wie hießen die? Surveillant? Die Goldenen. Diese, Ach, die, diese, die, die sterilen, ja eigentlich nur Mittel zum Zweck waren von einer, also. Diese sie hohe Priesterin, merken, oder so. Sie, hm. sie weiter, die sie weiter weitergetrieben haben. Mehr hatte das ja nicht. Ähm, ja. Zu bedeuten, die waren mehr als dünn.
2: Ja, das stimmt. Die Chemie zwischen Starlord und Rocket fand ich auch sehr geil. Wie ja, sich sehr so immer ging. und es Weil, entwickelte sich ja auch. Ja, mehr wie er dann ja. auch eine Beleidigung raushaut und er natürlich erstmal überhaupt nicht versteht, ja. ist es jetzt schlimmer das, oder besser? Ja. Das ist schon sehr gut. Und, äh, was sagst du denn zu Chris Sullivans äh, Darstellung von Taserface? Ach <lacht> ah, komm, der Name war schon so, aber das fand ich. Aber sie haben sich ja auch richtig draufgestellt. Ja, natürlich, ja. wenn schon denn schon. Ja. ja. Ja, ähm, ja,
0: Taserface. War jedenfalls ein spannender Abgang, sagen wir es mal so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. ja. Aber
0: mein Highlight, wie du schon sagst, also lassen wir mal Taserface. Taserface sein ist, ich fand okay, es okay, ähm, weil es wieder dazu geführt hat, ähm, genau wie du gesagt hast, ähm, Yondo ähm, noch weiter zu promoten, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ähm, Yondo. Yondo.
2: Michael Rooker. Richtig.
0: Rooker. Ähm, also ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, großartig. Der war ja auch
2: für mich immer noch so ein Highlight am Anfang von äh, The Walking Dead. Da hat er ja auch ja. den Bruder von, genau.
0: mhm. von
2: Daryl gespielt, da war der schon richtig gut. Auch großartiger und, Schauspieler. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, Ego. Ähm, hatten wir es noch? haben wir noch nicht ausreichend drüber gesprochen.
2: In der Rolle ist er so ein bisschen aufgegangen gefühlt, oder? Das war, ja. glaube ich, genau Kurt Russells Ding, so richtig den Gott zu spielen, das ja. war schon sehr cool und vor allem, dass ich so, ich weiß noch, ich habe es im Vorfeld, ich, ich kenne ja die Comics nicht wirklich und wie ich nur ah. gehört habe, dass der Vater von Chris Patton Planet sein soll, dachte ich mir, oh Gott, wie wollen sie das denn bitte überhaupt irgendwie im Film also machen? Also es war ein
0: bisschen kitschig, aber, also, aber, was, was aber ganz gut gefruchtet hat. Dafür ging es noch. Ja, okay. Ähm, dieser Kitsch. Ich weiß nicht, warum ich ähm, so darauf reagiert habe, weil thematisch ziehen sie es ja durch, diese ganzen 80er Jahre. Ja. Ähm, das ganze 80er Jahre Ambiente, dass dieser, dass auch diese ganze, das ganze Set in Anführungszeichen von Ego ähm, verströmt die ganze Zeit. Diese ganzen, die Hesselhoff. Ja, äh, David Hesselhoff. Die Hesselhoff. Ähm, er taucht
2: doch noch auf. Äh, ähm, Und das Lied ist gut, was er da mit. hat. Ja. Ich habe den Soundtrack mir bei iTunes geholt und echt cool. Also generell, der Soundtrack, den höre ich momentan rauf und runter. Die, die ja. Tracks sind alle geil.
0: Aber bei iTunes. Da könnt ihr uns übrigens auch abonnieren.
2: <lacht> genau, bewertet doch bitte den Guardians of the Galaxy richtig? Volume 2 dort und, und, und uns natürlich. Und,
0: und uns. uns so ist es. Ist. es hilft uns sehr, wenn ihr ähm, da eine Bewertung hinterlasst. Genau.
2: Ähm, ja, <lacht> dann Jeff Goldblum hat mitgespielt. Äh, ja. Und äh, Miley Cyrus, Wing Rhymes,
0: ja, Michel Gio, gerade am Ende.
2: Ja. Ähm, weißt du den Hintergrund? Warum?
0: Nee, aber du sagst es uns jetzt. Die, ich, genau, du ich wolltest hab, doch ich hab, dass hab die, ich Nein sage.
2: Du, ich habe die after credit szene auch, wie ich gesehen habe, habe ich auch nicht ganz ja. gecheckt. Aber die sind die ursprünglichen Guardians of the Galaxy. Das ist der Gag an der Geschichte, die in den Comics als erstes die Guardians ah, waren. Ah, okay. Nämlich, äh, und da war halt auch ähm, Yondo dabei. Mhm. Und halt dieser Gläserne, dann diese ja, Michel ja, ja. Yeo, die ähm, Aletta Ogord, oh ähm, Mighty Cyrus als Mainframe und ähm, ja, und das ist der Gag an der Geschichte, warum die am Ende so da nochmal auftauchen und auch so zusammenstehen oder bei diesem Gespräch.
0: Stallone, nicht zu vergessen. Genau, wo natürlich. Wir den, wo wir bei den großen Namen sind.
2: Als starker Ogord. Oh das ist quasi der Ehemann, wenn ich das dann richtig von Aletta mhm. Ogord, oh Ja, guck, wieder was gelernt, das wusste ich nicht.
0: Und Stan Lee. Cameo. Ja, als äh, Astronaut, der äh, übergroße Aliens voll quatscht. Und zwar offensichtlich den gesamten Zeitraum über.
2: Genau, aber auch der Gag hat einen Hintergrund.
0: Aber das erklärst du uns jetzt natürlich auch. Ich
2: bin der Erklärbär, richtig. Ich bin ähm, der Teddy. Also. Ich ähm, habe nachgelesen, weil ich wusste es auch nicht. Das sind die sogenannten Wächter oder äh, diese großen Wesen, so die irgendwie alles bewachen und Stanley informiert die oder erzählt er denen halt Geschichten. Und der Gag so ein bisschen soll wohl sein, dass der halt, das würde auch erklären, warum er überall auftaucht in allen möglichen Marvel-Filmen, mhm. der erzählt quasi diese Marvel-Geschichten, diesen Wächtern und deswegen taucht er halt irgendwo immer in diesen Film äh, auf. Ja. Das ist der in Anführungsstrichen Gag an der Geschichte. Ich verstehe. Also das hat sich wohl ähm, der gute James Gunn dabei gedacht. Ja. Also sonst fand ich die Szene eigentlich auch ein bisschen das, es war halt was, nur, was soll
0: das war halt dazwischen, es hatte nichts mit der Geschichte zu tun, weil er taucht ja auf ja. Ähm, im Vorbeiflug, während sie diese Sprünge in Richtung Rand äh, der Galaxie So blöd
2: es war, aber diese Gesichtsverformungen sind ja. immer gut. Ich muss, ich aber das war klar. auch
0: Slapstick wieder. Ja,
2: natürlich, aber lange nicht mehr so, so in der Art gesehen, diesen Slapstick, von daher war das schon okay? Nein, erstmal
0: alles okay. Ähm, du hast vorhin vom Soundtrack gesprochen. Das ist korrekt, die ähm, Filmmusik.
2: Awesome Mixtape Volume 2. Yes, sir. Mit Cat Stevens, Looking Glass, Jane the Americans, Elo. Kann
0: man gut hören, Total. hat mir aber etwas weniger gut gefallen als, der, als die Musikauswahl zum ersten Teil. Mhm. Hat okay. ganz kleines bisschen weniger gezündet.
2: Weiß ich nicht. Ja, gut, ich, ich den, müsste den ersten jetzt nochmal hören, aber ja, mir hat der zweite schon echt gut Ist schon gefallen.
0: gut. Ja, ohne Zweifel. Aber ich war ein bisschen, ich habe mehr, also, hab mehr gesummt. Ich habe mehr gesummt. Davon ähm, beim ersten Teil. Aber ich muss nochmal, muss wahrscheinlich auch nochmal nachhören. Es war natürlich Klassiker, selbstverständlich, aber da hat nicht ganz so gegriffen.
2: Ja, okay. Ähm, ja, also von, unserer Seite, also von unserer Seite auf jeden Fall eine Empfehlung. Absolut, ja?
0: absolut. Mit Sicherheit einer von den guten ähm, Comic-Verfilmungen von Marvel, von Marvel.
2: Wobei ich da echt im Vorfeld, wie ich den Trailer nur gesehen habe, dachte, oh, äh, wird vielleicht da, Genau, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, weil die Szenen aus dem Trailer sind wirklich zu 90% aus den ersten 10 Minuten. Minuten ja. Das Einzige, was sie halt dann vom Ende noch so mit verpulvert haben, ist diese Knopfgeschichte. Aber ansonsten ja. ist das endlich mal ein Trailer, ja, so den man es machen bisschen. Ja, aber die ist ja auch sollte. gar nicht so dramatisch. Nö, ist nicht. Genau, aber ne, überleg mal, ein, ja. Film, ein Trailer, der nur die ersten 10 Minuten von einem Film so ein bisschen ja. anteasert und nicht ein Trailer wie. Ähm, vielleicht zuletzt jetzt auch Justice League, die hm. wieder die ganze Story im Grunde so gefühlt erklärt und eigentlich ja. schon von, von vorne bis hinten einmal durchexist. Da
0: habe ich auch schon wieder keinen Bock mehr drauf, um ehrlich zu sein. Auf Justice League. Ja. ja, Ja, kann ich verstehen.
2: Ich bin da auch noch nicht. Ich bin bei DC leider, leider mittlerweile Schaffen's sehr kritisch.
0: Ja. Schaffen es nicht.
2: Die müssen auf ja nicht richten. bunt auf... Die, die können gerne ihren eigenen Geschichten ja machen, aber bleiben. dann soll das aber auch fruchten und, und mitreißend sein und die Story funktionieren und nicht so ein... Oh, so ein Grütz wie Suicide Squad dabei rauskommen. Ne? Das ist momentan so ein bisschen das Problem. Also, Guardians of the Galaxy wollte. Auf jeden du? Fall,
0: ähm, insgesamt... Gerne im Kino anschauen. Absolut, ja, geht rein. Heute.
2: Ist sogar auch mal wieder eine Woche vor US-Start bei uns angelaufen. Bei uns äh, in den USA läuft er erst ja, am 5. an.
0: Ja. Jetzt diese Woche, ne? Diese Woche Freitag, ja.
2: Also von daher, ähm, schon ziemlich cool, dass der bei uns mal so viel früher sogar läuft.
0: Und, ähm, ich glaube, die erste Woche wird wohl ganz gut werden.
2: Ja, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ja. Also für USA und weltweit hat er jetzt, glaube ich, bis Wochenende alleine, ich weiß nicht, wo überall schon lief, auch schon 100 Millionen erstmal schon mal so provisorisch ja. einkassiert. Ne? Also, das funktioniert. Das ist wohl so. Ansonsten Effekte, wie gesagt, ähm, haben wir gerade mit den, mit den Animationen der Figuren halt schon gesprochen. Das nix passt alles, überhaupt nichts zu meckern. Ähm, Humor, typisch James Gunn, ähm, passt einfach. Deswegen. Guter Film,
0: ich hatte großen ja. Spaß.
2: Genau, ja, ah. sich genauso. Gerade nach den ersten Minuten konnte man sich echt zurücklehnen und einfach nur, nur Spaß haben. Und das. Das kann man auch mal machen, das ist absolut in Ordnung. Und, äh, wobei ich mir äh, bei einer Szene immer gedacht habe, jetzt müsste gleich irgendwo Iron Man oder irgendwer von den Avengers kommen, war, wie sie dann bei diesem, wo, wo Ego sich ausbreitet und auf der Erde dann diese, dieser Glibber aus dem, ne, oder diese, mhm. dieses Aufholen. Da hätte man doch super ein Cameo von, und wenn es nur Iron Man, der oder ja, dagegen kämpft Giffen oder.
0: Dagegen kloppt.
2: Genau. Ja, paar da paar hätte man, Gegenspiel. hätte man doch schön schon mal so mal. Weil ich glaube, dass wir einige im Kino das noch gar nicht, oder viele Kino, normale Kino, wissen das noch gar nicht, dass das in dem gleichen Universum steht, Glaube ich nicht, weil gibt es uns eigentlich null Andeutungen, außer die können sich noch an Thanos erinnern. Aber auch jetzt bei Guardians äh, Volume 2 wird Thanos ja auch nur erwähnt. ne? Weder gezeigt noch irgendwas. Also ja,
0: Ich bin ja mal gespannt, ob Nebula ihr Versprechen einhält.
2: Ja, ja, das wird sicherlich Und Punkt, äh, ja.
0: das wird, führt uns ja dann auch zu der ähm, um, zum, zum Beispiel zum tor trailer Stimmt, den haben wir oh, auch noch ja nicht dann erwähnt. der Hulk... Da verwursten sie halt den Hulk, den Hulk wieder. Ja, den der Trainer ja Hulk. eigentlich, meines Erachtens nach, das hat zeitlich nicht gepasst, aber ich hätte zuerst damit gerechnet, dass er bei den Guardians wieder auftaucht. Aber...
2: Ja. Naja, stimmt schon. Ähm,
0: eigentlich hätte er bei den Guardians auftauchen müssen, rein technisch betrachtet.
2: Und auch bei den ganzen After-Credit-Szenen von Guardians oder halt auch im Film, überhaupt keine... Querverweis oder Anstieg. Man hätte da ja auch irgendwie Tor schon anteasern können, ja. ne? Weil auch jetzt der neue tor trailer schon deutlich mehr nach Guardians wirkt, so vom Flair, finde ich, muss ehrlich sagen. Das ist
0: total 70er, was da ja, gerade ja, passiert. Ja, ja, das genau. ist total 70er-Disco, was die da machen.
2: Deswegen, also da hätte Hat mir man übrigens
0: gut gefallen. Ja... Wollte ich ein bisschen, wie gesagt, ich musste, ich musste ihn zweimal gucken, damit ich mich nicht von diesem, von diesem Lichtgewitter ablenken lassen muss. Mm.
2: Thor ist immer noch so ein bisschen auf einer Selbstfindungsphase. Ich finde jetzt gerade, wenn man die ersten zwei Teile plus jetzt diesen sieht, haben die, hat jeweils jeder Film einen komplett anderen Ton. Eine ganz andere Tonal Tonalität ja. ne? Im, im, in der Stimmung vom ja. Film her. Und, und
0: bin jetzt und das wird jetzt, glaube ich. Und dann noch mit krass äh, kurzen Haaren, ja.
2: ne? mit mhm. kurzen Haaren Thor. Also, ja. Und dann natürlich wieder ein Kampf gegen, 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 gegen den Hulk. Ja, mal schauen.
0: Also, der Hulk taucht auf. Für alle, die, die den Trailer noch nicht gesehen ja. haben. Aber jetzt gerade den Trailer schwer gespoilert.
2: Ja. Ähm, ja. Das sind auch, ähm, sind Loki? das die zwei Marvel-Filme? Mm. Jahr Ich glaube, dieses Jahr gibt es nur zwei. Ne? Nee, Spy gut, Spider-Man. Spider-Man. Aber das, den sehe ich momentan noch mit am schwächsten. Das ja. wird Sony ja, nicht freuen, aber ja. ich, irgendwie habe ich das Gefühl,
0: nee. Nee.
2: Brauche ich momentan eigentlich nicht. Nee. Nee.
0: Jo, okay. Habe ich, äh, sehe ich genauso wie du. Mhm. Ähm,
2: Machen wir einen Haken hinterher. Machen wir einen Haken dran
0: Also Guardians, ähm, ist wieder, äh, ja, eigentlich, was haben wir erwartet, ne? Eigentlich, also zwischendurch mal kurz einen Streckenmoment nach jo. dem ersten Trailer. Aber ansonsten hatte ich eigentlich war ich immer guter Hoffnung und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Da könnt ihr locker reingehen.
2: Genau. Was eher lustig ist, dass sogar schon der Bösewicht für den dritten Teil angeteasert wird mit Adam, der dort gezüchtet wird im Abspann von der ah, Goldenen ja, Frau, ja, ja, ja. der in diesem Kasten, genau, in, in diesem genau. genau. Ja, ja. Und das soll wohl, das ist wohl ein bekannter Bösewicht, wenn man die Comics kennt und ist der wird wohl, eine von
0: drei Aftercredits.
2: Ja, irgendwie ist ja der ganze Abspann, Credits, ja. der ganze Abspann läuft irgendwas, also kann man sich gut angucken. Ähm, ja, also und der, genau worauf ich hinaus wollte, war eigentlich die, der dritte Teil wird auch wieder von James Gunn realisiert. Also müssen wir uns da eigentlich meiner Meinung nach genau, echt keine, keine Sorgen mehr drum machen, dass das wird funktionieren. Ja.
0: No. Okay. Da müsste er schon einiges falsch Alrighty, then. machen.
2: Dann Henrik, neben wo Guardians. Wir von,
0: wo wir von, ähm, von Menschen mit Fähigkeiten, besonderen Fähigkeiten sprechen, habe ich was nachgeholt. Ähm, oh, da bin ich gespannt.
2: Was ja. du drüber sagst? Weil ich habe die UHD zu Hause liegen, ne? habe nur noch nicht äh, gesehen. Hast du
0: noch nicht gesehen? Nee. Du weißt, dass ich von die Insel der besonderen Kinder spreche. Ja. Ähm, den ich jetzt nachgeholt habe. Ähm, weil er an mir vorbeigelaufen ist und ich eigentlich ein großer Freund von Tim Burton bin. Ähm, ich bin irgendwie drüber gefallen, ähm, weil ich irgendwo gelesen habe, dass er sich über die. Ähm, wo war das denn? Ich habe Ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat ein bisschen. Obwohl er ja in dieser Superheldenverfilmerei zumindest mit Batman ja dann doch dabei war, hatte er sich so ein bisschen negativ über die Superheldenfilmentwicklung der letzten Jahre geäußert, weil es ein bisschen ähm, inflationär ist. Mhm. Und er ja tendenziell eher immer in so einer leicht verspielten Fantasy-Umgebung unterwegs ist und da hat er sich mit die ähm, Insel der besonderen Kinder ähm, auch wieder hinbegeben. Ähm, die Anknüpfung an diese Superheldengeschichte habe ich deshalb, weil diese besonderen Kinder eben alle auch über besondere Fähigkeiten verfügen. Jedes einzelne über ihre eigene, auf ihre eigene Art. Ähm der, es geht im Grunde darum, ähm, dass der, ich glaube 15 oder 16 ist der Jake, ein etwas ähm, ja, gemobbter Einzelgänger, so ein bisschen Schwierigkeiten hat in seiner Umgebung ähm, und viele Geschichten von seinem Großvater Abe erzählt bekommt. Nämlich die Geschichte von einem Waisenhaus in Wales, ähm, in dem... Ähm, indem er, äh, da geht es um halt ein, ein Waisenhaus, in dem besondere Kinder ähm, äh, unterkommen und ähm, die auch über besondere Fähigkeiten verfügen. Als der Großvater dann auf äh, spektakuläre Weise umkommt ähm, und äh, Jake äh, behauptet, er hätte Monster gesehen, ähm, Be ja, sorgt das dafür, dass er in psychologische Behandlung kommt und um diese ganze Geschichte zu verarbeiten, reist er eben mit seinem Vater nach Wales und sucht dieses Waisenhaus. Mhm. Findet es auch, aber nur als Ruine, die in den letzten Kriegsjahren ähm, des Zweiten Weltkriegs dann durch Fliegerbomben zerstört worden ist und ähm, dabei ist er dann auch entsprechend enttäuscht. Stellt dann aber fest, dass, äh, die, ähm, dass die dass das Waisenhaus sozusagen also die Mrs. Peregrine gespielt von ähm, Eva Green ähm, Zizi Blank <lacht> diesmal nicht diesmal nicht nein wir können keinen Brüstetitel für diese Folge machen der hat, der, der hat äh, obwohl der Titel gar nicht so gut funktioniert hat wie andere die wir benutzt haben ne naja, auf jeden ja, Fall. unser
2: Publikum achtet ja auf Qualität und nicht auf Ah, Titten. absolut. Außer es sind
0: qualitative Titten. Äh, ja.
2: <lacht> zurück so, zu den Kindern. Zurück zu den
0: Kindern. <lacht> ähm, die, die, ähm, die, die Heimleitung ist in diesem, äh, in diesem Heim, die hat ähm, eine Art Zeitschleife, genau um einen Tag. Und zwar an diesem Tag in 1943 gelegt in die immer wieder erleben, darin aber geschützt sind. Mhm. Und der Bösewicht, gespielt von Samuel L. Jackson, der Baron, der übrigens genauso funktioniert, also so ähnlich versucht zu funktionieren wie die, ähm, wie die Samuel L. Jackson Figur in Kingsman. Ja. Auch so überdreht, äh, auch okay. so, aber nicht so ganz klamaukig. Der versucht alle diese ähm, alle diese Schleifen zu zerstören, um eben ähm, für sich äh, Vorteil daraus zu ziehen. Das brauchen wir jetzt gar nicht weiter zerlegen. Also, mit Hilfe, der, ähm, mit Hilfe der Kinder und Jake, der dann Freundschaft schließt mit diesen Kindern, versuchen sie also die Monster, die es tatsächlich gibt, und eben deren Anführer, den Baron, zu besiegen. Und damit ähm, haben wir eigentlich die... Geschichte ganz gut umschrieben. Was halte ich davon? Also mir hat es mir gut gefallen. Ähm, vor allem, weil er ähm, nicht, also ich glaube, es ist einer von den wirklich guten Tim Burton Filmen. So, wenn man, ähm, er hat es zum Beispiel mit Alice im Wunderland ein bisschen übertrieben. Der war so drüber. Hier ist er jetzt zwar im Fantasy, hm. hat aber durch diese, ähm, durch wirklich geschickte, diese Zeitsprünge, weil sie sich auch durch verschiedene dieser Schleifen bewegen. Sie sind mal in den 60ern, sie sind in den 40ern und das ist sehr geschickt gelöst. Und durch die Beziehung, die diese Kinder zueinander haben und durch die Tatsache, dass sie eben durch diese Art der Geschichtenerzählung und den Einsatz ihrer speziellen Fähigkeiten, so eine Art Fantasy-Superhelden-Geschichte ähm, liefern.
2: Mhm.
0: Natürlich bleibt es ein Tim-Burton-Film. Also es ist, und man sieht dem Film die ganze Zeit an, dass er den gemacht hat, so wie seine Filme eben aussehen. Aber eben in einem Maß, dass man ähm, ja, Ich weiß, dass Tim Burton bei vielen eben äh, für viele nicht, nicht so das Richtige ist, weil er eben sehr verspielt ist ähm, es sehr übertreibt, viel zu bunt ist oft, was wir ja auch in Alice ähm, gesehen haben, was ja auch nicht so ganz gut funktioniert hat, auch für mich nicht. Ähm, aber hier ähm, durch diese, durch diese, ich sag jetzt mal vorsichtig, Superhelden-Konstellation, ähm, durch die Art der Erzählung und vor allem dieses Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Zeiten, funktioniert die Geschichte sehr gut. Und... Ähm, mir hat's gut gefallen. Also ich glaube, dass es einer von den besseren F Tim Burton ist aus der letzten Zeit. Also ich mochte ihn.
2: Okay, also du meinst, äh, den kann ich mir doch ruhig angucken, weil ich hatte halt, der Trailer hat mir nicht wirklich, äh, hat mich nicht so überzeugt, der bewegte so 0815 wieder. Mhm,
0: der Trailer war sehr seicht. Ne? Ja. Da haben sie sich ein bisschen auf diese, ähm... Er wie ein kind auf die, Genau, auf die Emma konzentriert, diese, die, diese Luft, das Luftmädchen, das halt in diesen Schuhen, ähm das dann halt schweben kann, weil sie leichter ist als Luft. Mhm. Genau. Ähm, das wirkt ein bisschen sehr kinderfilmig, glaube ich. Das kann ich verstehen. Aber nein, es ist tatsächlich ähm, ein Fantasy- Abenteuerfilm, den man gut gucken kann. Also er kriegt tatsächlich deutlich mehr Pace, als man denkt. Vor allem mit einem mit relativ äh, für auch für Burton eine, ein relativ actionreiches Ende. Also okay. das ganze ähm, ich, Wie gesagt, ich glaube, dass du ihn gut gucken kannst.
2: Ich äh, werde es machen. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Apropos Pace und Action am Ende. Da komme ich schon direkt zu meinem Filmfilm. Ähm, ja, wir müssen darüber reden, auch wenn du es äh, nicht ich, gesehen hast. Äh, ich schreibe
0: schreib den Titel. Äh, ich möchte dich trotzdem
2: ein bisschen davon oh erzählen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh weil Gott. Weil er mich Gott. dann doch ähm, besser unterhalten hat, als ich befürchtet hätte. Sagen wir es mal so. Ich finde ja auch immer so? so ganz lustig, dass der englische Titel eigentlich äh, viel cooler ist als der deutsche. Der Original heißt immer wieder The Fate of the Furious. Also die bauen da immer ganz geschickt die Zahl ja ein. Und mhm. heißt halt einfach Fast and Furious 8. Der achte Teil der Fast and Furious Reihe. Ähm, Regie führt übrigens F. Gary Gray. Ja. Den kennen wir von so Wahnsinns Burnern wie wobei den fand ich echt gut Italian Job.
0: Ja, der war okay. Wie cool,
2: Gesetz ja. der Rache, Straight Outta Compton hat er gemacht. Also, er hat auch schon ein paar nette gerade Straight Outta Compton ähm, hat ja 2015 doch schon ähm, einiges abgeräumt. Aber äh, das ist jetzt kein Qualitätsurteil zum Film an sich. Ähm ja, worum geht's? Es geht darum, dass Dominic Toretto, gespielt von Vin Diesel, zusammen mit seiner Letty, gespielt von Michelle Rodriguez, auf Flitterwoche in Havanna sind und äh, gerade dort in der ersten Szene in Havanna gibt's mal wieder so richtig klassisches Autorennen, wo äh, Dom dann sich mit jemand anlegt und sagt, hier, ich kann auch mit so einer Klappermühle gegen dich fahren, egal wie schnell der Wagen ist. Ja? ja,
0: hast du alle gesehen?
2: Ich habe sogar alle gesehen, ja, okay. ja. Aber ganz ehrlich, die ersten sind natürlich ewig her. Ich habe die nicht nochmal irgendwann gesehen. Den ersten habe ich damals ungefähr
0: nach Release geguckt. Genau ja, so. den habe ich den, noch im Kino gesehen. Ja, ja. Und dann war es vorbei. Da bin ich gleich rausgekommen.
2: Den ersten fand ich okay. Das war halt ein typischer Rennfilm, so wie man es halt kennt mit... Mit Paul Walker und Co. Aber der zweite war, war das zweite schon, Tokyo Drift? Also okay. in Tokyo Drift fand ich am Schlechten Da bin ich dann erst eine Zeit lang ausgestiegen und bin dann eigentlich erst, glaube ich, zu 4, 5 oder so, habe ich dann die Idee nochmal nachgeholt und bin dann halt dran geblieben. Und, okay. ähm, wobei ich da schon immer gemerkt habe, dass das so ein bisschen natürlich immer ein bisschen übertriebener wird. Und gerade der siebte wirkte halt jetzt, gerade wenn ich jetzt den achten mir anschaue, war der siebte doch sehr zusammengeschnippelt. Man merkt das jetzt echt, deutlich, weil der Achter hat wirklich einen schönen Fluss, also wirklich ähm, ist ein Film, ja ja, ist ein Film, aber der der der, der Flow oder der Fluss, ähm, der Story und so das, das passt einfach. Mhm. Und übrigens ähm, Gary Gray und äh, Italian Job, der hat da auch mitgespielt. Na, wer was, was? Wer was? Wer was? 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 Nämlich Charlize Theron. Oh, richtig. Und ja. die spielt ja diesmal auch mit. Neben, ähm, wirklich Hochkaräter, muss man ja echt sagen, also neben Kurt Russell, der wieder Mr. Nobody spielt, der auch diesmal im Gegensatz zum siebten Teil eine bessere Rolle hat, weil der ist auch der Schere der Schere zum Opfer gefallen vom siebten Teil, wo halt, ähm, der Kollege leider ja verstorben ist, der mhm. Paul Walker, mhm. ähm, aber er spielt zum Beispiel auch Helen Mirren mit, was man so ja gar nicht im Vorfeld wusste und mich schon ein bisschen überrascht hat, wie ich Helen Mirren dort gesehen habe, ähm. Ansonsten im Trailer sieht man schon, also wie gesagt, die sind Havana, Autorennen und so weiter und dann wird Dom nämlich mit Charlize -Seron als Cypher konfrontiert und sie hat ein gewisses Druckmittel gegen Dom, um ihn halt auf seine Seite zu ziehen und für ihn halt bestimmte böse Sachen zu machen und sich gegen seine, ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, Familie halt stellen, weil es war ja so aufgebaut, dass seine äh, Tyrese Gibson und Co., dass es alles im Endeffekt ja so seine Familie ist und man hält zusammen und man geht zusammen durch dick und dünn. Ähm, da wir ja spoilern, kann ich ja auch jetzt sagen, worum es da geht. Er wird halt unter Druck gesetzt mit einem Sohn, den er hat, mit mit, äh, mit einer, mit einem Charakter, der auch vorher schon aufgetaucht ist. Da kann ich dir jetzt aber gerade nicht mehr den Namen sagen, da muss ich jetzt gerade passen. Aber die tauchte auch schon vorher mal auf und die, die hatten, glaube ich, auch mal was. Und wie gesagt, da ist ein Sohn entstanden, der ist aber wirklich noch im Babyalter. In Maxi Cosi wird er noch getragen. Ähm, und deswegen macht er das halt, damit seine, sein Baby oder sein Sohn wenigstens erhalten bleibt. Einmal muckt er ein bisschen auf, das wird sofort äh, niedergestreckt und seine Ex-Freundin oder die Mutter von dem Kind wird einfach mal so erschossen. Mhm. Ähm, dann, sehr coole Rolle, neben Shalice ähm, Ron, der Helfer, ist der von Game of Thrones, der Wertige. Der Wertige ja. Ich komme auf seinen Namen nicht. Der hat aber auch wieder, wieder so eine coole Rolle. Den, den mag ich einfach immer gerne sehen. Der guckt so grießgrämig rein und so, das, das passt richtig gut. Um, ansonsten, um, die Chemie, apropos Chemie, die richtig gut funktioniert, ist zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham. Wie die sich gegenseitig die Sprüche an den Kopf hauen, das ist eine wahre Freude. Also das ist wirklich ein... Cool, cooles Duo und da hoffe ich, dass es auch in Zukunft mehr von den beiden gibt.
0: Der Kollege wird. heißt Chris Christopher Hiviu.
2: Christopher Hiviu, genau. Hiviu. Ja, wusste ich doch. Ja, richtig,
0: der. Der ist äh, Norweger. Ja, das passt. Merkt man sofort.
2: Ja, das passt. Ähm, ja, also auf jeden Fall, die Story nimmt auch hier ein bisschen nachher wird natürlich geht ein bisschen hochgeschaut warum muss man so Autofreaks dann nachher einspannen um die Welt zu retten im Grunde vorm dritten Weltkrieg aber das nehmen die selber so schon mit dem Augenzwinkern hin dass sie sagen ja wir müssen halt dann jetzt nach dem Motto wir müssen jetzt halt den dritten Weltkrieg verhindern wer denn wir wenn wer denn sonst wenn nicht wir sondern nach dem Motto Und Guardians
0: mehrfache Ja, es ist Rettere. so ein
2: bisschen genau. Es ist im Endeffekt mittlerweile wie so ein James Bond Team mit Autos, so ganz grob gesagt, nur halt natürlich nicht ernst wie Bond, sondern mehr auf Humor gemacht. Aber wie gesagt, die Chemie gerade zwischen Statham und Johnson funktionieren super. Ansonsten, der Cast ist super, die, die Darsteller sind. Hier, ähm, die, da spielt noch eine von, wo ich gerade dabei bin, von Game of Thrones mit, die von Kalisi die Helferin mit den schwarzen mhm. ähm, ja. Rasterhaaren. Mhm. Die spielt auch wieder mit. Ähm, und Luke Evans spielt auch wieder mit. Den kennt man ja vielleicht noch vom Hobbit. Nathalie Emanuel. Ja, die hat ja einen Namen. Genau. Mhm. Passend. Genau. Deswegen, also in der Summe, war ich doch positiver überrascht, als ich gedacht habe. Ich habe den ja in Stuttgart gesehen. Wer bei Facebook mir folgt, hat das vielleicht mitbekommen. Da war ich mal in Stuttgart im Cinemax und habe mir den dort reingezämmert. Die hatten auch wenigstens den Film schön laut. Also vom, von der und 4K, das war alles von der Quali her super. Und ja. wie gesagt, war eine leichte Unterhaltung, aber kann man sich echt gut angucken. Und äh, hätte ich nicht gedacht im Vorfeld, weil ich echt nach dem Trailer dachte: Oh Gott, nee, jetzt drehen sie da wieder was und so. Aber in der Summe ist das eine runde Sache und vor allem ein Leckerbissen ist wirklich, ähm, Jason Statham rettet nachher aus dem Flugzeug, weil die sind immer in so einem Flugzeug, die Cypher, rettet den kleinen Sohn von Tom mit Maxi-Cursi und die, die, er setzt ihm dann auch so Kopfhörer mit Musik auf, so lustige Musik irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann, wenn er ballert sich dann immer durch und das Kind grinst nur oder wird dann immer weggedreht, damit es bloß, das Kind darf ja nicht sehen. Da ist Statham so cool, also gerade wenn man bedenkt, dass er im Teil davor so als, wirklich eigentlich als Bösewicht aufgebaut worden ist, haben sie ihn jetzt wieder auch komplett gedreht und ähm, ja, also Teil 8 ist besser als befürchtet und er hat ja auch schon wieder die Milliarde geknackt, also das funktioniert ja auch. Also die Leute rennen da rein, ich glaube in China hat er auch wieder alle Rekorde gebrochen oder ja, sogar ähm, der Rekord von Star Wars wurde gebrochen, ich denke mal dank China, weil in China Star Wars ja, kein was sagt das, oder wenig ja, eh sagt. Ja, ich
0: glaube, das funktioniert da etwas weniger gut, aber diese ja. Fast and Furious-Geschichte geht da, glaube ich, richtig, äh, geht richtig ab da. Obwohl,
2: wenn ich mich jetzt, ich bin gerade überlegen, obwohl jetzt auch kein groß, äh, groß chinesischer oder asiatischer Schauspieler mehr dabei ist, was ja vorher mal war. Na, mit, dem, mit diesem Asiaten, der früher da im Team war. Aber ja, es geht auf jeden Fall weiter. Ähm, es gab wohl Differenzen zwischen Win Diesel und Dwayne Johnson, die haben sich wohl so ein bisschen Und es, Ich glaube, es gab sogar Beef über Twitter. Ähm, die haben sich aber wahrscheinlich durch die guten Einspielergebnisse ganz schnell wieder vertragen. Und äh, auch Dwayne Johnson wird in Teil 9 und 10 wieder dabei sein. Teil 9 schon mal für alle Kalenderzücken. April 2019 und äh, Teil 10, April 2021. Also, wie gesagt, ähm, da geht was. Du musst nicht gucken. Tu ich auch nicht. Musst du auch nicht, aber er ist echt nicht so schlimm wie sein Ruf. Also, Teil 8 war du, echt gut. Ne? Ja.
0: Scheiße und tausend fliegen. Ja? Können die? Also für mich ist nur diese ganze Rekordgeschichte. Das reicht mir einfach irgendwie alles nicht. Wenn es gut funktioniert, bitte. Sie ähm, sollen mhm. ja gerne sollen ja alle Geld damit verdienen, aber irgendwas irgendwie irgendwie verfängt es nicht.
2: Aber mal ganz ehrlich, ähm, er ist ja auch erfolgreich. Er ist, er ist extrem erfolgreich und. Äh knackt halt diese Rekorde. Und das macht ja keinen Film, wenn er überhaupt nichts kann. Absolut. Ne? Nee, ohne Zweifel. Deswegen, also das dachte ich ja auch immer. Also mhm. gerade auch nach sieben dachte ich mir, hm, sehr unrund. Da war was, war wahrscheinlich das ganze Thema auch ein bisschen die Geschichte Woos mit... Dann Mac? Ja, irgendwie geht er gerade, fährt er gerade hoch. Keine Ahnung. Ähm, Sei es drum. Guckt ihn euch gerne noch an, wenn er noch im Kino läuft. Ansonsten auf Blu-ray. Er ist besser als sein Ruf.
0: Punkt. Das äh, nehmen wir jetzt mal Genau so hin.
2: Das akzeptierst du so ja. Ich
0: akzeptiere das. Ohne Einschränkung. Das freut mich. Ohne Einschränkung.
2: So, äh, genau. Eine Frage hätte ich dann noch. Bitte. Du sagtest vorhin, du hättest auch mal welche Teile ach, nur, Ich habe nur, 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 nur den ersten. Ich nur den ersten. Okay, okay. Da bin ich ja, rausgefallen gut, dann,
0: und dann war Ja,
2: okay. Weil da gab es dann doch wie auch gerade Teil 4, wo wir in Diesel Diesel zurückkamen ähm, die wurden dann doch schon, also waren dann auch wirklich qualitativ besser als zwei und drei waren echt schon mies. Ja. Und eins war halt ein typischer underground film Oder nennt man es so? Ja, ich weiß also nicht. Bitte,
0: kann man so nennen. Okay. So sei es denn, so sei es denn. Hast du noch einen? Äh, sollen wir noch einen? Ja, einen können wir noch, wa? Ja, hau oh, wir einen, einen raus. Können wir noch. Ich habe noch einen.
2: Den habe ich auch noch nicht gesehen. Hast wenn, du noch nicht wenn, gesehen? Nee, wenn das, das Guck mal, was da sieht
0: das? Hammer, großartig. Ähm, ich habe die Tage wieder von meiner Liste, also auch einen Nachholfilm, mhm. den ich äh, mir jetzt rausgesucht habe für heute. Wir wollten es ja nicht so lange machen, deswegen habe ich, eben, weil wir Guardians noch hatten, habe ich noch zwei draufgeschrieben. Und zwar habe ich The Accountant geguckt. Ähm, mhm. Der ist äh, in 2016, ich weiß gar nicht, wann ist denn der bei uns gestartet?
2: War das der Ben Affleck? Das war der Ben Affleck. Okay, ja, ich glaube letztes Jahr.
0: Äh, ja, ja, es ist ein 2016 Film. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann der bei uns gelaufen ist. Kann ich dir gerade gar nicht sagen, um ehrlich zu sein. Also
2: ich würde jetzt auch sagen Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres.
0: Äh, aber ich muss mal eben, vielleicht kriege ich das ja raus. Wissen tue ich es auch nicht. Vielleicht kriege ich das ja so schnell raus, macht aber gar nichts. Erstmal, der ist äh, im Oktober 2016 gestartet. Guck mal, ganz ja, schön lange her. Du hast ihn auf
2: konserviert. Ich
0: habe ihn konserviert. Gut gesehen. Ähm, wie gesagt, Oktober 2016, Gavin O'Connor hat ähm, den Film... Äh, inszeniert in der Hauptrolle Ben Affleck, äh, unter anderem auch noch besetzt, äh, sehr, wie ich finde, sehr hochkarätig mit Anna Kendrick, J.K. Simmons ähm, in einer Rolle ähm, John Bertel, äh, Punisher, ah, ähm, yeah, yeah. in einer Rolle John Litko. Ähm, also an sich erstmal ähm, eine ganz vielversprechende Besetzung. Mich hat damals der, ich glaube, beim Trailer, der hat mich nicht so gepackt. Ähm, das war so ein bisschen ähm, ja, schwierig und glaube, deshalb bin ich auch im Kino dann nicht drin gewesen. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, schade, hätte ich damals bestimmt auch schon ganz gut gefunden. Es geht darum, dass Christian Wolf, ähm, gespielt von Ben Affleck, ist ein Autist. Dieser Autist ähm, hat ein großes Fable für Zahlen. Ähm, dieser ganze Autismus-Geschichte äh, ist ja inzwischen irgendwie auch ein anerkanntes Stilmittel in, in Hollywood, um Spezialbegabungen in irgendeiner Weise zu erklären. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, spielt ja dann immer keine Rolle. Hauptsache, man hat ein Vehikel für besondere Charaktereigenschaften und so weiter. Und genauso ist es auch in diesem Fall. Ähm, Christian Wolf ist äh, am, eigentlich ein. Ähm, ich muss ja er ja, Christian Wulff denken. <lacht> ja. Stimmt. An den Politiker. Ja. Ähm, in diesem Fall ist der Bezug aber ein anderer. Ich mal hoffe. Zu einem berühmten Mathematiker. Ähm, er benutzt Decknamen, die immer angelehnt sind an berühmte Mathematiker. Er betreibt ein, also in der, die eigentliche Teil der Geschichte ist äh, die Tatsache, dass er ein kleines. Steuerbüro betreibt, ähm, irgendwo in der Nähe von Chicago, alles ganz bieder, alles ganz äh, entspannt in irgendeiner so Ladenzeile. Hat so ein bisschen was wie Better Call Saul, so im Büro hinter einem Waschsalon, weißt du, so nach diesem Muster. Mhm. Ähm, in Wahrheit ist er allerdings einer der besten Buchhalter der Welt und wird von vielen kriminellen Organisationen dazu genutzt und bezahlt dafür, dass, sie, dass er die Bücher... Ähm, so frisiert, dass äh, maximal Geld fließt ähm, und vor allem ordentlich gewaschen und verdient mhm. da wohl auch ganz ordentlich mit. Und äh, zum Schein, damit das alles auch mal irgendwie ähm, eine legale Note bekommt, ähm, lässt er sich von einem Unternehmen anheuern, um eine Fehlsumme, also ein ganz, normales, ein ganz normaler Industriekonzern, um eine Fehlsumme in der Bilanz aufzuspüren. Und dabei tritt er natürlich äh, genau in das entsprechende Nest. Parallel dazu wird er verfolgt inzwischen Zwischenzeit von der Bundesfinanzbehörde. Ein führender Agent dieser ähm, Behörde, ähm, Ray King, gespielt von J.K. Simmons, ist ihm auf den Fersen. Und der heuert die Mary Beth Medina als, ähm, als in Anführungszeichen Spezialagentin an, um eben im Auftrag von King den... Ähm, Wolf aufzuspüren mhm. parallel dazu stellt sich raus, dass der gute Wolf über Spezialkampffähigkeiten ähm, verfügt das ihn durch den Film treibt auch in einigen Actionsequenzen, die mich doch stark an äh, sowas wie John Wick erinnert mhm. haben ähm, die auch wirklich ähnlich funktionieren und das war auch so ein bisschen das Gefühl das sich dann für mich durch den Rest des Films gezogen hat im Prinzip ein etwas kauziger Typ, der eine ganz besondere Vorstellung von Moral und anderen Dingen hat, eben immer auch ähm, in Bezug auf, seine, auf seinen Autismus, der dann eben gemeinsam mit Anna Kendrick, die eine Angestellte von diesem Unternehmen ist, ähm, versucht, äh, das Schlimmste zu verhindern. Am Ende stehen beide auf der Todesliste. Es gibt ein oder zwei ganz schicke Story-Twists, die einen so ein bisschen ähm, vorwärts bringen. Den letzten, ja, den verrate ich jetzt mal nicht. Der, ja, der ist, der wäre tatsächlich schade, auch wenn wir spoilern. Mhm. Ähm, aber der, der zweite, also später stellt sich raus, dass Ray King tatsächlich, ähm, tatsächlich nicht genau wusste, wer Wolf ist, aber tatsächlich... Ähm, in dieser Organisation eine Rolle spielt, ähm, in gewisser Weise ähm, so ein bisschen im Hintergrund äh, informiert wird und ähm, am Ende in einem großen Showdown ähm, ja, gibt es viele Tote und ähm, das zu erwartende Ende. Insgesamt gefällt mir The Accountant an sich ganz gut, obwohl die zweite Hälfte so ein bisschen, obwohl sie die Actionlastigere ist, ähm, stellenweise so dann irgendwie an Glaubwürdigkeit verliert. Also da sind auch trotz der Twist ähm, sind so ein bisschen Schwierigkeiten. Habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, ja, bin ich so, ja, wie ich immer sage, bin ich zwischendurch beinahe mal rausgefallen. Wo du so, wenn du so Stellen hast, wo du sagst, echt jetzt mhm. ernsthaft, ihr macht es euch so einfach. Ähm, dann ist das so ein bisschen schwierig. Dazu kommt, dass einige Figuren wie diese Meredith Medina die hätte es überhaupt nicht gebraucht eigentlich. Also die war um, mal abgesehen davon, dass sie jetzt nicht, um, dass sie jetzt nicht unansehnlich ist, ist eigentlich bis auf die Tatsache, dass sie so um, ja so McGavin mäßig uh, die die um, also ja hier und da mal ein Fitzelchen findet, um die um die Geschichte ein bisschen weiter zu zu treiben. Um, hat die eigentlich nicht gebraucht? Ähm, J.K. Simmons ist immer äh, ein, ein Garant für schön gespielte Szenen, obwohl die Rolle dann sich als kleiner herausstellt, tatsächlich als ich hm. gehofft hatte, so nach hinten raus. Wie gesagt, obwohl er dann tatsächlich nochmal ähm, in einen dieser Twists äh, eingebunden ist, was mir gut gefällt. Im Hintergrund ähm, gibt es eine Frauenstimme, mit der auch der Ben Affleck immer telefoniert, die sozusagen der die Marionettenspieler im Hintergrund ist. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr draus macht. Wir kriegen gar nicht mit, wer das ist. Wir wissen nicht, wer und aus welchem Hintergrund das ist. Vielleicht ist es was für einen zweiten Teil, auch John Wick-mäßig. Mhm. Ähm, ja. Also, die, die Action ist ganz gut eingebettet. hatten Wie gesagt, hat ein bisschen was äh, von John Wick. Ähm, diese Autismusgeschichte, ich weiß nicht, ob es die gebraucht hätte, ähm, ich habe irgendwo gelesen, das Drehbuch stand auch lange irgendwie auf, so auf der Blacklist von, ähm, gutes Buch, aber unverfilmbar. Ähm,
2: ja, das äh, taucht ja häufiger mal auf. Ja,
0: und ähm, mhm. der Gavin O'Connor hat ja hat zumindest einen ordentlichen Actionfilm abgeliefert, der unterm Strich ähm, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ganz gut funktioniert hat. Ähm, Deswegen, wie gesagt, bin ich etwas hin und her gerissen. Ich hätte ihn mir im Kino angucken können, wäre dann vielleicht enttäuscht gewesen. So habe ich ihn jetzt nachgeholt, habe an einem Abend einen ganz ordentlichen Film. Und du weißt, dass ich auch von Ben Affleck als Schauspieler nicht so super begeistert war zu allen Gelegenheiten. Hier passt ja. es gut. Hat mir gut gefallen. Die Gesamtbesetzung war okay. Ähm, Anna Kendrick ähm, geht immer. Würde kein sagen. Geht immer, sollte aber besser singen als ähm, Schauspieler. Als ernsthaft ähm, rollen. Aber okay, funktioniert, wie gesagt, einigermaßen ähm, kann man machen, würde ich sagen. Okay. Absolut, aber auf Konserve reicht das völlig. Aber dann ist es gute Unterhaltung.
2: Okay, also hatte ich sogar, wenn man die beiden mal vergleicht, hatte sogar der. Äh der Burton sogar ja hat mir sogar besser gefallen. Besser gefallen, ja. okay, das ist meine Ansage. Äh, ja, apropos John Wick. Ich hatte auch John Wick 2 in der Zwischenzeit gesehen. Hattest du ich den auch gesehen? gesehen. Ja. ja, und? Ja. <lacht> bigger, better. Ja, mehr, vom, mehr, mehr vom
0: selben, ne? nur ja, ein bisschen stimmt. größer. Ja. Ähm, das stimmt schon. Also, die, den Teil, den sie quasi eins zu eins übernommen haben, hat mir gut gefallen, dass Bigger. War stellenweise ein bisschen viel. Um, am Ende haben wir aber einen John Wick bekommen, ne?
2: Ja, ja. Ja, absolut. Ich mag, äh, mag das. Das gefällt ja. mir. Ja, es. und
0: er hat ja wohl offensichtlich da auch jetzt äh, was gefunden, wo, wo, wo Keanu Reeves sich dran festhalten kann.
2: Ja, ist halt die Action von Matrix noch äh, brutaler, nur ohne Matrix. So ein ja. bisschen so die, gerade die Choreos und so. Ja. Und,
0: und immer zwei Schuss pro Opfer. Ja.
2: Hast du Sense8 schon gesehen? Nein. Da, ähm, kleiner Teaser, da haben der Daniel und ich auch eine Kritik zu aufgenommen, die kommt auch in, die, in den nächsten Tagen, kommt die online. Muss gesagt werden. Sense8, zweite Staffel, äh, kommt jetzt bei Netflix.
0: Äh, das, über Sense8 können wir gerne reden. Ja, hast du Staffel hast du gesehen, oder? ich hab mal reingeguckt, aber Okay. Ähm, wir können das wenn wir, wenn wir die zweite Staffel gesehen haben, machen wir wieder ein Thema draus. Apropos,
2: da hatte ich noch was, genau, John Wick, es kommt ja bald auch die weibliche John Wick. Wie hat dir denn der Trailer gefallen zu Atomic Blonde? Da,
0: da wollte ich vorhin, wo du Charlie ja. Run gesagt hast, Genau, ähm, wollte, ich da auch. Mal, wollte ich da noch reingrätschen. mal hin, reingrätschen. Ja. Ähm, da wollte ich Atomic Blond mhm. tatsächlich kurz erwähnt haben. Und ich glaube, das kann was.
2: Ja, es spielt Till Schweiger mit. Das kann äh, nur gut werden. Ich
0: äh, An der Stelle würde ich äh, das nicht daran festmachen wollen, aber ich glaube, was also der Trailer ähm, hat äh, hat jetzt doch nicht so wenig
2: jetzt ja, mal ehrlich Spaß gemacht. James McAvoy, John Goodman, Charlize Ron, das ist schon cool und äh, da hilft auch äh, da, 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 da schadet da, auch da, da der Schweiger, da nicht. kann auch er, Till Schweiger nichts. Er spielt machen. ja auch in Berlin, der äh, im Jahre 89 gerade so zum glaube ich äh, zum Fall der äh, Berliner Mauer, von daher, mal gucken, was Tild Ja, ich da gerade spielt Schweiger ja die Mauer. Man weiß es nicht. <lacht> Wenn, wenn Kurt Russell einen Planeten spielen kann, dann reicht es für Til Schweiger noch so eben ah, zum Mauerspiel.
0: Absolut. Und ich glaube, dass ähm, auch dieses, dieses 80s-Spionage-Ding, was der Trailer schon versprüht, ich glaube, das hat Atmosphäre, mit der wir was anfangen können.
2: Ja, mal schauen, ob es ja. was wird. Also, wenn ich hier die ersten Kritiken sehe, sind die so im Mittelmaß, aber okay. es, dann ist, geht es los. ist ein genau. Special Interest, der kommt am, äh, am 12. März ist er, glaube ich, Nee, am 28. Juli. Ja. Also irgendwann im okay. Sommer kommt er. Ja, das passt.
0: Ja, ich glaube, da, ich, also ich freue mich drauf. Ich, glaube, ich das auch. geht.
2: Ja, kann man machen.
0: Und Charlotte Run geht auch immer. Ja. Ja. Ähm, apropos
2: freuen, wie gesagt, im Mai freuen wir uns auf jeden Fall noch auf Flug der Karibik. Und dann kommt da auch haben schon, wir dann nächste Folge, ne? Genau. Und dann kommt auch schon irgendwann bald dann irgendwann im Sommer Dunkirk. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Ja. Und. Da werden wir uns dann spätestens wiederhören. Ich denke, also nicht zu Dunkirk, sondern mhm. zur Flucht der Karibik. Ähm, da werden wir sicherlich auch mal drüber sprechen. Ähm, die Star Trek Serie hat sich ja weiter verschoben. Sollte eigentlich mhm. im Mai kommen. Sonst hätten wir da sicherlich mal was mit Marco nochmal aufgenommen. Mhm. Ähm, ja, genau. Nächste Folge
0: können wir ja auch wieder einen Gast dann begrüßen vielleicht.
2: Müssen wir mal gucken. Genau. Wir schauen mal, was wir, wir so auf die wieder, Beine stellen. Wir
0: nehmen wieder Fahrt auf jetzt. So ist es. Ja, in diesem Sinne
2: ähm, von meiner Seite ist es das dann erstmal gewesen. Ja, ich
0: glaube, ich habe, ich glaube Hast so Feedback? als, als ähm, ich würde, wir haben wir haben ja jede Menge Feedback bekommen. Zu allererst erstmal bitte hört auf, bitte hört auf, lasst es endlich bleiben. Gut, dass das, das, ihr weg seid. Ja. Gut, dass ihr weg seid. Wir wollen euch nicht mehr. Und dann ja, dann habt ihr da jetzt davon. So, habt ihr da jetzt das davon. Jetzt ist Recht. als ich das gelesen habe. Nein, ähm, viele haben gefragt, äh, wo wir denn bleiben. Ja. Habt ihr da jetzt davon, da sind wir. Jetzt habt ihr den Salat. Ähm, es hat viele sehr nette Kommentare gegeben. Die machen wir jetzt nicht im Einzelnen. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, weil es tatsächlich viele sind. Und zweitens, weil ich ähm, meinen shownote eintrag nicht wiederfinde, wo ich mir die markiert habe. Aber wir haben sehr nettes äh, Feedback bekommen. Vor allem ähm, ging das nochmal äh, sehr positiv in die Höhe, als wir unsere Rückkehr angekündigt haben. Ja. Was wir allerdings an dieser Stelle nicht versäumen dürfen, ist dann auch, obwohl ich es schon mal geschrieben habe, da dann aber relativ allgemein, dann ähm, auch noch mal die Begrüßung unserer neuen unserer neuen Patrioten.
2: Ja, vielleicht generell mal den. Wir haben mittlerweile zehn Patronen. Patrone. Äh, das freut Patronen. uns wirklich sehr. Wir haben Patronen. Dass ihr uns da wirklich ja, auch finanziell unter die Arme, hilft Arme greift.
0: Uns, hilft uns wirklich sehr. Wir wollen uns an dieser Stelle... Nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, Christian, Stefan, Georg, um nur die Allerletzten zu nennen. Das äh, freut uns sehr, vor allem, Deshalb habe ich das an dieser Stelle extra angebracht, weil das die neuen Patrioten sind, die... Trioden? Patrioten? Ja, sowas ähnliches. Die Patronen. Pat Patronen. Der Patronus. Ähm, die zu uns gestoßen sind in der Zeit, in der wir nicht veröffentlicht haben. Was Ihr mal? seid verrückt. Ihr seid total verrückt. Also auch an euch nochmal herzlichen Dank und ähm, ja, seid begrüßt in der Schar derer. Ähm... Und äh, von mir auch noch mal Asche auf mein Haupt und schöne Grüße auch an ähm, die Franka. Ich, äh, falls du es hörst, ich glaube nicht, ne? ich glaub nicht dass die uns regeln. Wir sind schon mal gar nicht in letzter Meinst das, du nicht? Ah, und wenn, dann grüße ich sie hier recht herzlich. Ich melde mich bei dir. Ich habe da ähm, Abbitte zu leisten. Das geht voll auf meine Kappe. Kappe. Das äh, sei hier schon mal angekündigt. Ähm, wie gesagt, herzlichen Dank an euch. Ähm, der Rest ist wie üblich: das Selbstbeweihräuchern ähm, und die Bitte um Unterstützung bei der Verbreitung. Nicht unbedingt finanziell, sondern hauptsächlich bei der Verbreitung unseres kleinen Formats hier bei iTunes, ähm, bei YouTube, haben wir eben schon mal gesagt und so weiter. Auch mit Hilfe von Kommentaren und Daumen und so weiter. Das Übliche an der Stelle. Mhm. Ja. Wunderbar. Ich äh, denke.
2: Es dürfen auch gerne mehr werden.
0: Wir, da, Sowieso. Wir sagen. Spread the word. Wir sagen nicht Nein zu Hörern. Auf gar keinen Fall.
2: Übrigens, äh, kleiner äh, Side-Hinweis äh, nebenbei. Der liebe Marco wird jetzt sogar im äh, Chat-Duell antreten. So ähnlich äh, wie, so wie wir? ich das schon also. machen durfte. Ähm, da wollen wir mal gucken, ob er auch so gut abschneidet. Ne? Ja, Aber, ja. Da muss, <lacht> Und vor allem, äh, warte mal, das sind. Auf jeden Fall zwei, ich weiß gar nicht, wer der dritte ist. Nino, der bei uns zu ja. Gast war. Marco, der <lacht> bei uns zu Gast war. Und ich weiß noch, irgendein dritter ist noch mit dabei. Ich glaube einer. Stauber. Äh, nee, hier, ähm, äh, der Döler von Sega. Der ist natürlich noch nicht bei uns im Podcast.
0: Dann müssen wegen. wir den noch haben.
2: Ja, aber der hat ja nichts
0: mit Filmen. Das macht ja nichts, dann machen wir mal eine Spielesendung. <lacht> okay. Wir können mal eine, eine Spiele. Dreh, wir können mal, was, was haltet da ihr war? davon? Wir machen mal eine Spiele. Sagt uns doch mal, genau, schreibt mal Kommentare, dass wir mal eine... Spiele, Klammer auf, vielleicht Retro-Game-Folge machen. Ja. Da fallen mir sogar Gäste zu ein.
2: Verrückt. Ja, so als sonder, als Folge sonder mal
0: ähm, vielleicht Eine Gaming-Folge.
2: Genau. Wäre eine. Der Gaming-Cast. Aber nur, wenn ihr Bock da habt. Ja, sagt da, da bräuchten wir wirklich Feedback. Wenn da jetzt wirklich genau. keiner was sagt oder so, dann, dann brauchen wir es gar nicht äh, die Mühe machen, uns da die, die Stars einzuladen. <lacht> die Verbindung hätten wir ja zur Games-Branche. Aber oh. ähm, ja, bin ich gespannt. Dann. Ähm, haben wir gerade noch eine spontane Idee gehabt, genau. guck mal. sag doch
0: mal Bescheid. Also, wie gesagt, dazu brauchen wir wirklich ähm, eure Zustimmung, weil nur so für Spaß, Na? Das ist so ein bisschen branchenfremd, ja. Yeah. Ja, aber wie gesagt, aber dadurch, dass man, wir... ich muss mein Retro-Preis noch ausprobieren. Genau, darüber
2: reden wir dann auch, ja. ich über meine Switch und dann sind wir alle glücklich. So, so machen wir das. So ist es.
0: Du, weißt du was? Ich glaube... Ja, ich höre schon die Musik. Der, ähm, ich glaub, <lacht> Ich glaube, der, dieser Cinecast ähm, könnte langsam aber sicher ja zu Ende gehen. Es war mir wieder eine große Freude und an dieser Stelle knüpfen wir an mit der nächsten Folge dann ja, in vier Wochen. Mach genau, gut.
2: ein cineastischen Mai. Bis dann, tschüss. Hau rein
0: ciao, ciao.